0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Após um grande período de guerras de manutenção de poder e colapsos econômicos, governos falidos tornaram-se cada vez mais dependentes da iniciativa privada para se manterem de pé e evitarem a total falência social. Cada vez mais incisivas, as grandes corporações elegiram seus vassalos a cargos legislativos, judiciários, executivos e ergueram suas torres de poder sobre as antigas e definhadas cidades. A prosperidade das cidades altas é guardada a braços fortemente armados de uma força policial particular, mantendo longe da elite a imensa população desprovida que trabalha incansavelmente nas engrenagens que mantêm o sistema funcionando. Mas, a verdadeira luta pelo poder acontece no mundo privado, nas sombras da economia de mercado, nos backdoors das fortalezas digitais, em uma queda de braço corporativa sem normas, sem fiscalização e sem tribunais. Uma guerra silenciosa que está prestes a se tornar bastante visível e muito escolhambada. <risos>
1: Eu sou o Tatar e eu ainda sou o mestre! cara encarnou mesmo o personagem.
2: <risos>
1: <risos> Meu nome é Oleg Korolenko e eu sou um sniper russo.
3: Olha aí que bonito. Eu sou Steven T. ex-major, soldado de elite. <risos> Aqui é o Dr. Angus
4: Silvana Renomado cientista Professor e gênio do
5: mal <risos> Hexus, James Hexus, Piloto e contrabandista
6: Contrabandista?
5: Contrabandista E gato <risos> Carisma 19 amigo, eu sou muito gato
7: Eu não preciso de nada disso Eu sou um android NDR E participei da terrível guerra da Eurásia Olha só, que bonito.
3: Aqui é o Zob, replicante, albino, uma granada no lugar do nariz. <risos> ah,
6: pronto. <risos> Tantos anos falando <foram risos> dessa merda. <risos> finalmente ele conseguiu. E finalmente estamos juntos para o Nerdcast especial de RPG, nerd. Sim, nós estamos começando uma nova saga, uma nova história. E agora vamos para o futuro da Terra, porque estamos no mundo Cyberpunk. Punk, rapaz! Vamos entrar nas aventuras futurísticas do grupo mais galhopa de RPG da Podosfera. O ano é 2.119. Vocês estão em Delta City, que é uma, uma metrópole riquíssima, erguida sobre a decadência da velha Nova York. Acima... Os arranha-céus espelhados erguem-se por mais de dois quilômetros, como torres imponentes do império das corporações. Construções piramidais, arcologias com grandes parques verdes no topo, protegidos por domos transparentes que filtram a radiação nociva do sol que atravessa os buracos da camada de ozônio. Highlander 2! Yes! <risos> Não, não E cara, só pra saber, a gente tá sobre o domínio da OCP? Não, calma.
3: A gente pode chamar de Nova Nova York?
6: <risos> pode chamar de Nova Nova York. Muitos edifícios, vocês podem ver, são interligados por passarelas envidraçadas. E de 300 e 300 metros nesses grandes arranha-céus, vocês podem ver grandes calçadas que envolvem os monolitos, também se interligando a uma rede de plataformas e calçadões de comércio que emulam um solo nos céus. Por isso, a cidade é dividida em níveis, níveis de calçadas amarradas entre os grandes prédios. As ruas no chão estão esquecidas abaixo do nível zero da Cidade Alta. No nível zero, um desavisado é capaz de achar que ele está com os pés no chão, já que os espaços entre os edifícios é quase totalmente ocupado pelas ruas magnéticas. Essas ruas magnéticas se estendem na horizontal e também na vertical, levando os carros maglev em um balé automático e sincronizado de tráfego ininterrupto, que é uma maneira muito mais confortável da pessoa se locomover e se livrar dos grandes e constantes engarrafamentos das vias aéreas. Uma perguntinha. Fala. Algum de nós aqui solta a teia pela mão, não? <risos> <risos> São apenas alguns pontos bastante policiados Lá do nível zero é que se pode enxergar a Cidade Baixa. No entanto, ela é tão escura e desagradável que normalmente é ignorada. É fácil se esquecer que se você caminhar nas calçadas do nível zero da Cidade Alta, significa que você está a 300 metros acima das ruas da antiga Nova York. E vocês estão chegando no topo de um arranha-céu menor, onde vocês marcaram o um encontro. Vocês são um grupo especializado em roubos, tráfego de informações e objetos valiosos. Vocês já fizeram muito dinheiro juntos. Vocês confiam totalmente em vocês. Vocês são, tipo, o Expendables. Vai tentando. <risos> Vai tentando, que é esse elo com esse grupo. Não, não, vocês têm que confiar.
5: <risos> tem que, não tem a inventar zica não. Vai tentando. Não dá pra confiar em ninguém que pode de
6: espirrar e explodir todo
5: mundo, cara.
6: <risos> Vocês desembarcam de seus carros voadores e se encontram novamente depois de um tempo que vocês passaram separados. Na verdade eu tenho uma moto voadora. Ok, tá. <risos> tipo do lobo, é isso? Tipo do lobo. Sabia! <risos> o personagem do Azagal, Ozob, um replicante, um replicante albino. Cabelos só nas laterais vermelhos. Como se fosse aquele cabelo daquele cara do Prodigy. Isso. E uma granada vermelha no lugar do nariz. Mas vem cá... O, dá pra ver que o Hermeto aí é, é
4: replicante ou, ou, ou que é o um tipo robô, ele tem, parece ser 100% na verdade
6: humano. o replicante não é um android ele é um humano engenhado só que é um humano albino bizarro eu sou um humano caprichado <risos> E eles são proibidos na Terra, mas ele está aqui legal. <risos> ele salta de sua motocicleta, desliga aquele motor de Harley Davidson. E encontra Oleg, o sniper russo. A gente faz esse comprimido da,
3: da nova geração, que dá o tapinha, sabe? E dá soquinho. Tapinho
1: soquinho. <risos> é, é, tá brincando que isso é da nova geração, né, cara? Eu faço isso desde os dos 19 anos. Mas você,
3: você é um jovem, você não envelhece. <risos> e como eu tô especialista em explosivos, eu ainda faço a explosãozinha no final. Sabe <risos> Quando soca, explode.
6: Oleg é um russo careca barbudo, com tatuagem na cabeça estilo Dualen. Óculos escuro e uma versão mais high-tech da M107.
1: A M112. A M1012. M112. M112.
6: M112. De um jaguar voador salta Dr. Angus Silvana. Engenheiro, uma mente brilhante da tecnologia, rico, um das cabeças pensantes mais importantes do, gru do grupo de vocês. Veste um Verde músico, claro. Tem uma costeletona de super vilão. E óculos escuro? Não,
4: em chapéu fedora.
6: Vocês também veem James Hexus, o contrabandista. O homem dos disfarces, o homem das armas escamoteáveis. O homem que sabe. Desaparecer na multidão. 1,85m, mais ou menos. Gato,
2: gato.
6: Vai eu não vou falar isso, não. Vai Vai no... falar gato, gato, tem, tem que falar, pô. tem que falar. Tem que falar que ele é de gato. Já apareça,
3: de apareça 19, agradável. Já agradável. Ele usa casaco de pele.
5: Tão gato que pô. ele é. Roupa extremamente cara, extremamente bem vestido. Uhum. Um cara gato. Acabou.
7: <risos> Teu carisma é
1: quanto, Rex? 19.
6: Tomar <risos> no é... De uma outra moto voadora robusta desce um brutamontes. Steven T. Durden, o ex-soldado de elite que veste uma armadura de combate pesada absurdamente Gigante. Ah, não, ele não chegou de moto numa armadura de combate. Ah, <risos> ele chegou numa moto de combate, ué. Caraca, ele chegou full packet. <risos> é que eu preciso descrever como o cara vai ser. Cara, eu posso ter vindo num drop. Na Ah, vent... <risos> ele veio num drop, tá bom. Eu caí no telhado. Melhor, melhor. Tá bom. <risos> ele é uma armadura que é uma mistura de camadas e camadas de Kevlar com mil bolsos e, e, e porta-equipamentos. Granadas, munições. Braços robóticos de um exoesqueleto que dá uma força absurda pra ele. Uma armadura que tem a proteção de ombros e de pescoço, como se fosse de um cara daqueles do um esquadrão antibomba. E um capacete que, quando ele solta da moto, ele se retrai totalmente pra trás e some. Nas suas costas, várias armas, lança-granadas e lança-mísseis acoplados. Eu virei pro Oleg e falei assim: caralho, eu nunca vi um cara tão inseguro.
1: Mudak. <risos> Por
6: último, vocês veem. O companheiro de vocês, NDR, o Android do grupo. Não, não vem não, não
7: vem não, porque eu tô usando um projetor holográfico e todos disfarçando a minha foto. <risos> ah, forma.
2: olha aí, que esperto. <risos>
7: Tá bom, mas... Sabe por quê? É. Sabe por quê? Porque o meu modelo já não existe há 70 anos, se eu aparecesse ia ser muito berrante, se bem que depois, é. do, depois do Carlos, olha, nada mais é berrante,
4: pode, pode gerar um certo preconceito também, é sociedade preconceituosa. É, e sem pode, contar né?
3: com o, o palhaço com o nariz granada, né, que realmente é, passa é.
7: desapercebido na sociedade de 1190. O meu holograma eu vou jogar no lixo depois, porque eu vou ter que fazer outro, mano. Eu acho a sua forma robótica viva.
6: <risos> Mas é. Por baixo do holograma que disfarça a NDR, a série Andrew, antiga, existe uma forma mecânica que parece um Cylon daqueles dos Cylons antigos. Nossa maneira. senhora. <risos> Pô, nós somos ricos. Dá
3: um... <risos> 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 dá um bizu nessa,
6: nessa brincadeira. Apesar de seu um corpo antigo ele está muito bem cuidado e seu sistema operacional está atualizado muito à frente de muitos modelos comerciais de Androids. É um iOS. <risos> <risos> ele é um Netrunner, o mais eficiente hacker que vocês já viram. E ele trabalha junto com vocês. E agora vocês estão todos reunidos esperando o contato de vocês. A gente está de bobeira ali para tomar um oh. missão na cara. <risos>
5: É, agora que reuniu todos no mesmo lugar, pode disparar, né? em medidas
3: defensivas. Sensores já estão ativados, detectando aproximação de qualquer veículo e qualquer arma.
7: Mas por favor, é... mas qual é o lugar? O salão, o cômodo, que a gente. A gente está? está no telhado de algum lugar, né? Estou é isso? Na, no,
6: Porque... no terraço de um prédio. Alguém tem o um convite aí? Senhores, em uma hora eu tenho uma festa.
3: <risos> Endio, onde é que era mesmo a mesma reunião? <risos>
7: Era bem aqui mesmo <risos> é. Nesse lugar magnífico
3: quem, quem marcou a reunião
4: afinal de contas? Fui eu que marquei a reunião Aí eu saco um pacotinho de jujuba Ofereço pra todo mundo <risos> Que
6: fome o doutor Silvana, ele é o contato, ele é o nobre, ele é o contato mais rico de vocês, é. entre vocês. E ele tem muitos contatos. eu feia é tipo o Chiquinho
3: Escarco, né?
6: Aí eu vou ter que sacar um sotaque que ninguém
4: vai entender, mas é esse... uma
6: Esse mundo onde vocês vivem é o um mundo das corporações. Os governos, eles são fantoches. A polícia é privada. Tudo roda em volta da guerra pelo poder das corporações. Vocês veem chegando mais um carro luxuoso, janelas totalmente fumê também. Ele não pousa, não toca o chão do terraço. A porta se abre para cima e vocês veem um dos contatos do Dr. Silvana chegando. Uma mulher bonita. Óculos, Nossa,
3: você tá fudido.
6: O quê? <risos> Uma mulher bonita, com roupa de executiva, óculos escuro, desce e fala: "Muito bem, senhores. Vou ser rápido. Por favor, demore quanto tempo quiser." <risos> Os senhores estão aqui porque os senhores podem se aposentar. Há um grande transporte de valor da Hirawata Networks a ser feito em menos de uma semana. Daqui da cidade para o espaçoporto de Delta City. Uai, e a O que aconteceu com a Tyrell? A Tyrell existe. O que é que está sendo transportado, vocês não sabem. Mas ele é o suficiente para ser escoltado por uma nave fortaleza. Uma nave fortaleza é uma declaração de que o que está lá dentro não deve ser tocado por ninguém exceto poucas pessoas de uma altíssima cúpula se vocês conseguirem assaltar de uma forma épica esta nave fortaleza no trajeto que ela fará, muito bem escoltada por sinal, até o espaçoporto de Delta City vocês poderão se aposentar o objeto que está lá dentro será leiloado entre todas as corporações que, que têm interesse em saber o que é. A Tyrell Corporation, a Stark Fujikawa, a US Robotics, a Wayland yutani a Cyberdyne Systems e até a Google Microsoft. <risos> <risos>
4: E não esqueça da minha própria corporação, a Hellfire.
6: <risos>
3: é, será que eles estão transportando a boneca das emoções?
6: <risos> Puta merda, caralho. Como é que você foi lembrar disso? <risos> Mas o fato é o seguinte. Vocês vão precisar de duas coisas para fazer esse assalto. Armamento pesado. Planejamento muito, muito bem é, preparado. Esses são dois? Não, não, são três. <risos> e tem uma coisa. Mesmo que vocês consigam ultrapassar a guarda, acessar a nave Fortaleza, o cofre de toda a nave Fortaleza, esse é o maior problema que vocês têm, só pode ser aberto por um token mental. What? <risos> um token mental é algo que está implantado no cérebro de pouquíssimas pessoas de alto grau na companhia de segurança que vai fazer o transporte dessa. Alto grau o okay. quê? Etílico? Não,
1: de, de, de alto grau, de, de alta patente. Não ah, okay, patente, okay. não é patente. Posso resolver isto? Como, moleque? Alto grau alto etílico? <risos> <risos> O alegre tá no delay.
6: O cofre de uma nave fortaleza só pode ser aberto por um Tolkien mental. Isso significa que a porta do cofre deve ser operada pela pessoa que faz o uso do Tolkien mental. O cofre vai ler todo o padrão de atividade cerebral do portador do Tolkien mental. E só ele pode abrir o cofre. E não adianta ele sequestrá-lo e colocá-lo de frente à porta do cofre, porque... O Tolkien mental sabe informar ao cofre situações de estresse e perigo de vida. Ele não pode ser forçado. Só existem duas maneiras de você conseguir abrir isso. Subordando a pessoa para que ela faça tal. E mesmo assim ela tem que ter uma disciplina mental muito grande para que o toque mental não descubra que ela está fazendo isso por alguma vantagem pessoal. Ou a mente com o Tolkien deve ser copiada. E senhores, para vocês fazerem isso, vocês precisarão de equipamentos, de um scanner mental. Vocês precisarão se infiltrar em uma festa que acontecerá em poucos dias, onde este homem, este auto-executivo que possui o token mental, estará presente. E lá vocês devem, sem ele perceber, sem ele entender o que está acontecendo, copiar seus padrões mentais para, de preferência, um cérebro positrônico. Aí ela olha assim pro androide. Todos olham pro androide.
4: O <risos> <risos> meu elmo tem um, certos poderes telepáticos,
5: que de repente já pode ser o scanner da parada. É, a não ser que a festa seja fantasia, não tem como explicar você com um capacete no meio de uma festa. Né?
2: Ah, isso
5: <risos> é. Tipo assim, o único capacete de copiamento tá o seu lá, o professor Xavier.
1: <risos> Será que a gente consegue uma máquina que é, que é tipo um, um, um bastão? Porque aí a gente faz aquela dança que tem que passar debaixo do bastão,
7: sei <risos> <risos> <aí> vai passando e <risos> escaneando, tá ligado?
6: Seria impossível, obviamente, vocês copiarem todo o padrão cerebral de uma mente. Vocês vão ter que usar um programa muito dinâmico para que ele emule as condições em que o Tolkien abriria a porta do cofre. Por isso, vocês podem fazer uma cópia rudimentar do cérebro. Seria impossível vocês... Vocês teriam que ficar dias, semanas, com um scanner na cabeça de, dessas pessoas para fazer uma cópia completa da atividade mental. Como vocês têm poucas horas ou poucos minutos, vocês terão que fazer duas coisas. Uma, copiar o máximo possível os padrões deles em emoções normais. Segundo, gerar uma situação de estresse para que o software possa calibrar justamente as ondas cerebrais que não abrirão o cofre. Entendam, ele não pode saber que isso está acontecendo com ele. Vocês têm que criar essa situação de estresse só para calibrar o software.
4: Eu, como já... Já tinha conversado com a nossa amiga aqui. Já sei qual é a empresa de segurança. E aí mostro no, no smartphone, no que quer que seja, o host, sei lá, de oito possíveis dos, dos executivos dela que possa estar com o token na cabeça. Então Puta. a galera já sabe a cara dos caras.
3: Peraí, a gente não sabe quem é o cara?
6: Não. não. Não Puta é por isso que é uma empresa de segurança, porra Oito? Oito? E que horas é essa festa? Quantos, quantas horas a gente tá nessa festa? Não, não, vocês têm alguns dias A gente não sabe nem o tamanho da máquina
3: A gente tem Ai, que ir no mercado negro ver a cê máquina que... Se vocês
6: por acaso conseguirem ser bem sucedidos em copiar a mente com o um Tolkien Mental E conseguirem ser, ser bem sucedidos na dificílima tarefa de ter acesso ao cofre da nave Fortaleza Vocês poderão fazer a venda e o meu fi é de 20% e Olha vou... aí, você planejou isso direitinho, hein? <risos> você tem convites pra festa? Olha, eu tô indo pra uma festa agora. <risos> <risos> Mas é claro que eu tenho convites para a festa. Ela levanta o braço e vocês vêm se projetando no braço direito dela como se fosse uma luva holográfica alaranjada. Ela mexe um teclado holográfico em cima do antebraço dela e ela joga para vocês. Todo mundo tem um equipamento, um smartphone, qualquer porra sem assim, equivalente. Ela joga esses arquivos pelo ar para vocês e são os convites para a festa.
3: Na verdade, usa uso o Google Glass. <risos> tipo isso. Obviamente, eu já estava convidado para a
2: festa. <risos> É verdade,
3: você tem. Qual é, qual é o traje da festa?
4: O traje da festa é uma armadura heavy estilo do Kage. <risos>
6: os contatos no mercado negro né? deixa eu puxar minha ficha aqui que eu tenho contato pra caralho né? o lugar mais confiável o cara que realmente você sabe que vai ter isso ele tá lá na, fica lá na Cidade Baixa que é onde eu moro <risos>
3: eu sou um replicante legal você acha que eu fui pagando de gatinho em cima? <risos> eu falei galera
6: é comigo hein vambora eu peguei a motoca e mandei ver cada um entrou nos seus carros Cada um tem um carro é um Ah, eu de fui de né? de alguém É,
4: eu, eu não vou com o Jaguar pra Cidade Baixa
6: né? <risos> Ah, aqui
3: na é minha garupa dá um
6: Não, obrigado Eu vou com o palhaço O Aleg dirige Vocês ligam os motores e decolam mergulha. Mergulho, verdade.
3: Vou é. deixar, vou deixar o, o Rex cabelo em pé, mano. vai <risos> 90 graus, mano. Bom, eu vou descer reto, reto, filho maluco. Não mostro medo. <risos> Não mostrou
6: medo, mas o estofado ficou mordido.
1: <risos> o meu carro é um Room ru v voador. Não
6: sei. <risos> Beleza. Sim. Vocês vão descendo, descendo, descendo. Vários, vocês passam por aquelas plataformas de calçadas entre os prédios a cada 300 metros. Descendo, descendo nível 3, nível 2, nível 1, até o nível 0. Onde aparentemente é o chão. E existe, como eu expliquei, duas formas de transporte. Uma que é através das ruas magnéticas, muito tipo Minority Report. Mas no chão, tudo simula uma calçada mesmo do solo. E vocês podem ver que entre os jardins de algumas praças existem alguns por com grades, onde vocês podem enxergar aquela imagem escura com poucas luzes de uma cidade que parece que está no subsolo. Você se aproxima de uma das poucas entradas para a cidade baixa e ela está completamente repleta de policiais. Não, mas eu tenho um atalho. Qual é o atalho? Bem, é, isso, essa descrição um foi
3: muito bonita, mas ninguém viu nada disso. <risos> Se desceu reto até uma dessas grades que você descreveu que dá pra ver. A grade estava arrebentada.
6: Ah, tá bom. E foi por ali que a gente entrou. Ah, muito bom. Vocês vão por um dos caminhos escusos que o replicante já conhece para entrada e saída de veículos. Vocês submergem na escura e antiga cidade de Nova York e o dia se torna noite imediatamente. A sensação nítida é de você estar ingressando no subsolo. Entre os antigos arranha céus comerciais e prédios baixos residenciais de arquitetura holandesa erguem-se enormes colunas de aço, emaranhados de colunas na verdade, ocupando espaços de quarteirões inteiros, com o único propósito de sustentar o mundo dos ricos lá em cima. As pistas magnéticas vistas de baixo se assemelham a um teto de um gigantesco galpão do tamanho de uma cidade. E só nos poucos acessos e vãos é que se pode observar vestígios da luz do dia. Os antigos edifícios descascados e manchados de carbono parecem monumentos ao abandono com suas janelas quebradas e esporádicos focos de incêndio. Essa fumaça, no entanto, jamais chegará à Cidade Alta. Antes disso, elas são sugadas pelos poderosos e gigantescos exaustores nas bases do nível zero. Os poucos veículos voadores que percorrem os corredores da Cidade Baixa são, na maioria das vezes, blindados da polícia corporativa, varrendo as ruas com seus holofotes à procura de vítimas. Eu digo vítimas porque é assim que as pessoas entendiam isso. Ao longe vocês veem um exemplo, vocês percebem uma viatura pairando sobre um beco enquanto oficiais no chão tentavam resolver uma discussão entre vizinhos. No fim, não importava quem estava errado, quem estava certo, todos terminaram sendo agredidos pelos cacetetes de densidade variável. Todos se tornaram vítimas.
3: Vem pra rua. Vem pra rua. <risos> <risos> Cadê o sotaque russo? Para <risos> ver é <mesmo> pra rua. <risos>
6: vocês descendem entre os grandes paredões escuros de prédios antigos até chegarem no que já foi conhecido como a Times Square. Lá existe um emaranhado de fios e cabos de todo tipo que força vocês a pousarem os seus veículos no solo. Entre os neons, entre as centenas de chineses e o cheiro de yakisoba. Nossa! <risos> Ainda bem que eu não tenho nariz. <risos> no mercado repleto de barulhos, e de gritarias, pessoas correndo, pessoas brigando. Pingos que não são de chuva, mas de esgoto da Cidade Alta. O ambiente é terrível e é ali mesmo que vocês têm que estar. Uma boate chamada o cérebro vazante pisca seus neons no meio da praça.
7: O cérebro vazante? <risos> Nossa, mas é aqui mesmo, né? <risos>
1: onde, mais, onde mais poderíamos comprar um scanner de cérebro?
3: Calma, Andrew. Eu conheço a rapaziada aqui. É tudo gente boa. Eu tenho Vou... que falar com o nariz né? eu tenho... Ah, sim, né? Porque eu tenho...
1: <risos>
6: Ai, que horror! Constantemente vocês veem pessoas andando na, na, na rua com guarda-chuvas. Com guarda-chuvas de bastões iluminados. E simplesmente para se proteger dos pingos de esgoto da cidade alta. Vocês entram na boate, bar, tocam uma música eletrônica no fundo, bem alta. E vocês observam todo tipo de escória da sociedade. Pessoas sem nariz, com granada no lugar dela. <risos> Eu vou procurar meu contato. Você vai no bar e você vê lá o seu contato com um tapa-olho e um nariz deformado. Tapa-olho no nariz? Não, nariz <risos> deformado.
3: Escorregou.
6: <risos> e aí? vê uma birita aí. Você sabe que você não consegue aguentar muito bem, Osalvio.
3: com essa caralho.
6: <risos> aí ele faz um subinho, aí você vê um Android bem antigo também, que é o Android Bartender. Ele, ele, em vez de pernas, ele tem uma roda. E ele vem andando, deslizando por trás do bar e fala... Olha o senhor, o que deseja hoje. <risos> vê duas, vê duas que essa é boa. Meu amigo tá pagando. Aí você vê, ele, ele puxa uns copinhos do, de trás do bar e aí você vê, ele abre a mão dele assim, formando uma uma espécie de garra, você vê que a, na ponta dos dedos dele, na verdade, são, os dedos dele são canos. E a ponta dos dedos dele tem buracos. Então ele simplesmente escolhe um dedo e aí ele começa a, a vazar o líquido. Pera, 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 eu não quero vodka, não. É, cancela a minha também. Não, não, eu... Me vê é qualquer coisa fechada, por favor. Vocês
3: sabem que eu, hoje, hoje é meu aniversário e eu só tenho mais quatro meses de existência. É verdade, gente. E aí eu tô, eu tô tranquilo com isso, eu não fico amargurando, eu não fico. Então eu quero tomar hoje um brain Morrage.
6: <risos> o Brain Morrage. Aí tudo bem, aí ele vai, mexe os dedos dele e aí começa a servir. Não, você tem que escrever como se faz o um Brain Morrage. Ah, vai te foder, isso daqui eu não sei. <risos> ele faz o seu Brain Morrage lá, com os dedos. Não, para, para. Porra! Quatro meses.
3: Eu quero tomar um drink do inferno hoje.
1: <risos> tá bom.
6: Ele faz o um drink do inferno pra você, você bebe e escuta o Axl Rose gritando. Você
1: sabe que tudo que você misturar com vodka vai ficar mais fraco do que vodka. <risos> Aí virei pro, pro robô, estou lixinaia.
5: Qualquer robô. coisa que ele misturar com esse dedo vai ficar mais forte do que você imagina.
1: <risos> eu
6: tô meio que loucaço. Ok, beleza, Estou bebendo
5: lá. Eu
1: não fico bêbado porque eu tenho extrema resistência ao álcool.
5: O ano é o quê? Ana ano é 2.119, não é isso? isso? Você tem um Dom Perreon 2.100?
7: Nossa. <risos> Que escroto. Senhores, francamente.
3: Tu é babaca, cara. Tu é babaca, cara. Porra, meu irmão, olha aí,
7: que caralho, cara. Espera lá, espera lá. O Angus Silvana tá trajado de uma maneira que só se vê lá em cima. Não, eu, risoto... eu deixei,
4: eu deixei o terno, eu deixei o terno
7: no carro.
3: Tá todo mundo também tranquilo. Tem uma, tem uma muralha atrás de todo mundo. Tu tá de, de full plate aí de, de, de armadura?
1: Eu tô. Caralho, cara. Caralho, velho. Parece <risos> um inferno, cara. A gente andando pelas ruas e o cara atrás da gente, velho. Virei eu eu pro Tyler
3: Durva e falei: Tu é babaca, cara. <risos> <risos> Caralho, meu irmão. Você deve ter um pau muito pequeno, cara. Olha a tua, olha a tua roupa, irmão. Aqui
6: é só gente de bem, cara. Aí de repente chega um cara. Bizarro, um cara bizarro Que não fala a língua de vocês Ele chega pra você do teu lado e fala assim Eu tinha
1: um tio que quando eu tomava vodka falava assim
6: Mas esse cara, esse cara bizarro Não, eu achei, eu achei realmente engraçadão Esse cara bizarro tem um amigo Um amigo que tem o um nariz de porco nariz de... Ah não Aí o cara fala assim Ah não O meu amigo diz que não gosta de você Falou pra quem? Pra você. Pra mim? É, aí, aí ele chega. Porra, ele fala, perninha. E eu não gosto de
3: você também. Porra, perninha. <risos> Porra, embolado. Vocês não gostam de mim? <risos> não. Vou fazer as pazes.
6: <risos> aí o cara. Aí ele, ele fica. O outro cara fica gritando outra língua, você não entende. E ele fala assim: Eu sou procurado em 19 cidades. Eu tenho a pena de morte em 19 países.
3: Eu acho isso muito válido. Eu acho, eu acho importante. Mas eu, eu sou o cara que eu prezo pela amizade. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Aí eu puxei o pino da granada. Dá uma bitoca... No meu nariz, <risos> seu vagabundo de merda! <risos>
6: aí o cara. <risos> aí o dá um, dá um passo pra trás, tropeça um no outro, os dois caem no bar e a galera começa a. Rir. Eu joguei a granada pela janela, que vai explodir mesmo. <risos> Mas,
1: calma aí, você pode tirar o pino e depois botar de volta, é só você não soltar ah, o alava o botão, é. Então, é.
3: sobra não sei disso. <risos> Eu tô sem nariz agora.
6: Você tem outro no bolso já
3: preparado? Né? É, já encaixei. Bom, vou ali no balcão falar com o dono do bar. A gente precisa comprar uma parada maneira pra ler a cabeça das pessoas. Ele
6: passa aquele pano sujo no bar que tá sujando, mais do que limpando.
1: Vem comigo! Eu, eu vou segurar o braço dele. É. Esse scanner funciona com mulheres também. Sempre quis conhecer a mente das mulheres.
4: <risos> o David é replicante, o
6: Tucano é o implicante, né? <risos> <risos> Muito bem, ele leva vocês através de um corredor escuro vocês passam por alguns casais se pegando né, com encantos de luzes vermelhas. Olha aí, tu tá abrindo inferninho aqui. Hein? É. Você vê o cara entrando com um androide dentro de um, de um quartinho que privado Deus. também. Meu
1: Deus. deu uma cutucada no, no Andrew.
6: No Andrew.
1: <risos> Olha lá, olha lá, olha lá.
2: Não, não,
7: não, não. não. não isso, é... isso daí é contra as leis de Deus, querido. Não, não não,
6: não, não. não. <risos> Mas beleza, aí vocês descem uma escadinha, aí ele bate um código numa porta lá, que aí abre. Ah, como é que é o código? Eu quero ouvir. <risos> Ele... Caraca, é muito desconto. O cara em 2019 abriu a porta com código, né? De bater assim. <risos> a porta abre. Quem tá do outro lado da porta é um é um android de combate. Vocês veem ele. É cheio de... Os braços dele são de metralhadoras. Aí vocês passam por ele, o cara, eu comprimento o comprimento do android o android faz uma escaneada com laser no... no cara. E aí ele olha pra vocês e ele... ele já aponta e arma as armas
3: pra vocês. Tirei o casaco. Tirei o sobretudo. É. Tô com colete que é só explosivo, mano.
6: Eu quero saber
1: quantos tem esse robô. Ah,
6: ele é velho também, é bem velho. Ele, ele é um robô sentinela da Terceira Guerra Mundial, que é muito antigo.
1: É o ED-209, né? É,
6: não, não, não é tão grande quanto
5: o é ed Eu tenho uma habilidade aqui da minha ficha, que se alguém tenta me atacar de surpresa, eu consigo sacar primeiro, não se pega de surpresa e ainda tentar desarmar o cara com não o chão. foi de surpresa, ele Vai tava desarmar. na tua frente. Vai desarmar, ele arranca os
7: braços do, do robô Não precisa de nada disso, não precisa de nada disso. Ele é mais antigo do que eu, poxa. É, mais antigo. Ah, eu transfiro tudo que é senha, tudo que é pé, que eu conheça desse período e tento desarmar aquele robô. Porque, pra mim, aquilo é uma pedra. É uma pedra que anda. Então, pelo amor de Deus. Mas, mas pedra não tem entrada USB, cara. Eu
3: tirei meu, meu sobretudo de couro estilo Roy Betty. Yeah. Meu colete é só bom, mano. E eu pendurei o sobretudo no, no bracinho metralhador. <risos> Que vida da puta. Eu acho maneiro. Eu acho é. essa fada de Vintage legal. Eu tinha uma geladeira que eu usava de armário.
6: <risos> Quando ele fala pro robô que tá tudo bem, ele, tipo assim, ele, ele sai da postura de, de combate. Aí
3: ele... o é sobretudo no chão?
6: <risos> ele caiu. Caralho, Ele fica só observando vocês, sem, sem apontar as armas pra vocês, mas com um leve hum. Como é que se traduz isso, né? Aquele hum de, de, de mecanismo, sabe? Barulho. É. Barulho, não. Barulhinho. O rorado. O rorado. Aquele, barulho de, de aquele barulho de geladeira, né? É, barulho de geladeira, exatamente. E aí vocês é, entram a mais uma sala, e aí ele fecha a porta dessa sala, e aí ele chega, tira uma, uma, uns livros antigos do, do lugar. Livros? Livros. Como é, chocado, chocadíssimo. <risos> e o cara aperta um código lá, de repente... Uau, vocês começam a descer, o chão começa a descer, sabe? Aí vocês descem, e aí ele acende as luzes, e vocês estão num maior arsenal que vocês já viram, cara. Uma parada gigante. Tem armas de todo tipo, armas leves, armas médias, rifles, light machine, Gun, armaduras de combate, motos de combate, tem robôs, droides, tem tudo, cara, tem, tem tudo, cara. E é uma zona, assim, prateleiras e prateleiras de equipamento, tudo escuro, tudo velho, mofado, cheiro de mofo, absurdo, paredes úmidas, mas o equipamento está lá. Caças e caças de munições, tudo. Que coisa linda. Vocês precisam de um scanner mental, é isso? É... Dá! <risos> Aí ele abre um baú lá que ele começa a jogar muito equipamento, um monte de coisa. Velho, capacete, ciborgue, braço robótico, todo tipo de, de equipamento. Ele joga pra lá, bastão de densidade variável. <risos> de... <risos> tá na moda, tá na moda isso aí. Hein, cara? Tá fissurado nessa <risos> merda, Jamenez. <jovenelho. risos> aí ele vai e puxa. <risos> ele puxa. Um, tipo um capacete gigante Daquele estilo do Dr. Brown De Alto Futuro, sabe? Que tá na cabeça Nossa Nossa senhora <risos> Ele é aqui o que vocês querem. Ele bota o senhor na mesa.
3: Descrição, teu nome é fudeu.
4: Com licença, meu senhor, posso dar uma olhada aqui? Pode, pode olhar, pode olhar. Personalidade, tem que rolar alguma coisa para ver se tentar entender se aquilo é o que a gente precisa. É,
6: não, você entende que é exatamente o que você precisa. Que isso é um modelo bem antigo, que existem modelos mais novos, mesmo assim você tem que botar na cabeça da pessoa. Rola um, um knowledge aí de você, de você pesquisar, a parada. 13. Você entende exatamente o que vocês têm que fazer. Esse equipamento é impossível vocês colocarem na cabeça do cara. Mas você pode fazer uma adaptação. Você pode adaptar para que ele copie wireless os dados do, do cérebro do cara. E você pode criar um dispositivo que você, só de aproximar da mente do cara, você consegue transmitir os dados para serem armazenados lá na, no cérebro positrônico do Android. Mas
4: esse capacetão vai ter que estar tá na cabeça do Android.
6: Vai ter que estar tá na cabeça do Android em algum Esse
4: capacetão, não é a versão. É esse capacetão.
6: Você pode fazer uma versão de um aparelho menor que você você pode estar tá perto da, da cabeça do cara, só que você vai precisar de mais tempo para poder escanear o cara. Tipo assim, em vez de fazer isso em minutos, você tem que fazer isso durante uma hora, sabe? uma hora e meia.
1: E se botar na cabeça do, da pessoa em minutos? Em minutos,
6: é. Mas aí o cara vai saber, né? Eu se... botei o capacete na minha
3: cabeça.
1: Doutor, se, se o senhor deixasse o capacete e fizesse como se ele fosse um, um outro aparelho, para as pessoas se divertirem na festa... <risos>
6: Vocês não vão na festa de apartamento, não, cara. Vocês vão <risos> numa festa de gala, cara. Uma festa que as pessoas estão de terno e gravado. Eu, e... eu
3: tenho uma ideia. Tenho uma ideia maneira. Eu tô com a capacete na cabeça.
6: <risos> é. Olha só.
3: E se a gente fizer como o Leg falou e falar que essa é a máquina que dá o barato mais louco? Queremos até a viagem que, não, que quase não volta.
6: Mas como é que vocês vão fazer? Vocês Olha são só, convidados mano. que vão a chegar na festa. Dar... É, e é aí, galera!
4: gente de alto gabarito, né? É, gabarito. Mas
3: aí a gente tem o nosso querido Rex, que tá acostumado com a loucura das
6: festas. <risos> e ele sabe do que a galera gosta. Vocês não vão conseguir passar pela segurança com uma parada dessa.
1: Ô, Zob, ô, Zob.
6: Oi, oi, opa.
1: Aqui na, na, na surdina. Caiu aqui 10 centavos aqui, é seu? <risos> Caiu. <risos> Deus. Temos um problema então. Qual? Estamos discutindo um assunto extremamente confidencial na frente do <risos> caolho. <boca>, <risos> acho, acho que terá que dar uma guarda-chuvada. Eu considerava ele pra caralho. caralho.
3: Isso foi realmente uma vacilada. Garotinhos. <risos>
4: Puta, tenho uma solução, eu tenho uma solução com o meu capacete de capacidades telepáticas. Vou dar uma apagada na última 15 minutos de, de memória do camarada. Porra,
3: eu abracei o doutor! Aê, ah, ah, cara! Puta, essa foi foda, eu já Aí, tava puxando é. o
7: piro do nariz!
3: Mas eu ainda viro pro Ender e falo: enquanto eles estão fazendo isso, tipo. Apaga todo, todas as câmeras, todo o sistema dele aqui também.
7: É, isso é muito fácil.
6: Isso é
1: tranquilo. <risos> Esse Android tira onda, maluco. A
6: dificuldade de apagar a memória é alta. Então você tem que, tá, tem que tirar um bom número aí nesse dado.
7: Cara, nós entramos aqui, fomos testemunhados por muita gente. O Ozob jogou uma granada. Não tem como apagar da memória dele todo o acontecimento. E pelo menos os últimos. Os últimos minutos. Isso. Peraí,
3: peraí. A gente isso. tem uma amizade antiga. Eu não quero que zoe isso. Apaga só a sua parte que a gente falou pra
6: caralho.
3: <risos> tá bom.
6: Bora lá, Guilherme. Tirei 15. Você baixa o seu um... ativa o controle de ampliação das suas ondas mentais e você consegue hackear uma onda... Todo mundo faz
4: um save de Will. Foi bom, galera. Eu esqueci de falar que vocês tinham que se afastar um pouquinho.
1: <risos> o meu Will é 27. O meu é 25. Não, o meu é 27 também.
6: O meu é 22. Vocês veem um, um shockwave saindo do capacete do Dr. Silvana, <risos> e aí vocês sentem um, um, um desconforto, uma pequena dor de cabeça, e o sacar... Ah! Sente mais! <risos> Caralho. Você perde memória dos últimos minutos. O que a gente tá fazendo aqui?
1: <risos> Avórica da amnésia.
6: Beleza, e aí vocês vão pegar o... Vão pegar o capacete e... Que capacete é esse? O capacete custa 100
1: mil. O capacete custa 100 assim, mil.
6: Aí... Pendura, pendura. Olha só, um aparelho velho, sujo,
5: desgastado Que outra pessoa vai ter utilidade de usar isso a não ser a gente. Isso aí tá tanto tempo aí... É provavelmente Para de falar assim do Andrew. Eu tenho certeza que...
3: Aí a esse tempo... Não é um vacilo, o cara é parceiro da gente há uma porrada
7: de tempo. Por favor, ninguém precisa saber.
6: 80 mil, pronto. 80 mil? Isso é? aí tá falando há quanto tempo? 70. 75, vai, tá bom. Tá achando o quê, cara?
3: Pra... Fechou a comprar uma parada? Eu
4: ainda falei pro Caquinho escolher uma arma do da... que ele quiser ali que tá dentro também. É
3: e o Alec ainda <risos> carregou uma caixa de munição. Pera beleza. Aí, eu vou pegar os explosivos aqui, o que, que tem de maneiro?
6: <risos> Porra, estão fazendo a feira? Tá bom, vocês pegam bastante, bastante coisa, se, se armam e vocês estão prontos.
3: Cuidado tem aí, tem muito aproveitador aí nessa região. <risos>
6: Vocês então vão para o esconderijo do Ozob, porque ele tem um esconderijo aí. Caralho, galera, não repara não, mas... <risos> Sabe como é que é a vida de replicante, né? Um apartamento escuro, com aquele ventilador de teto baixo, em rotação baixa, Sabe qual é? Isso. Copinho de uísque no copo quadrado. A televisão que dá zoom nas fotos.
3: <risos> Você não vive, né? Você sobrevive. Calma, então, meu amigo, eu vivo no limite, porque eu tenho quatro meses. <risos> e acabou a validade Então eu tô vivendo como se não tivesse amanhã Essa é minha parada, colher <risos> Tirei do bolso assim da colete uma cápsula Botei na boca, mordi estilo Stansfield, sabe, no profissional <risos> Mordi e me contorci todo
6: Tá bom, vocês abrem a gelada
3: Peraí, peraí, pera Aí eu fui no quarto, falei, se veste aí se veste que tem gente aí.
4: Ih, caraca, é o garoto Juquinha, mano? <risos>
3: garoto Juquinha. Vai comprar.
6: <risos> Filha da puta.
3: Vai comprar, vai comprar um, um, um negócio pra galera aí. Que? Aí saiu uma mulher com aquelas. Sobretudo transparente pelada sobretudo por baixo. Transparente
6: isso aí. Uhum. <risos> Beleza, vocês passam alguns dias, né? Os próximos dias ali. Dias? Aí é foda. Aí o não. peixe fede. <risos> o Silvana debruçou na mesa, aí vocês veem ele tá soldando coisas, abrindo, ele tá criando lá o device que vocês vão usar pra capturar a mente. Vocês vão na varanda, na micro varanda do prédio, vem muito policial, né, As viaturas policiais passando com aqueles holofotes, a cidade é sempre escura, dia ou noite é sempre escuro, ouvem tiros, gritos, assim, é normal
3: esse tipo de coisa, né. Rio de Janeiro, é Rio de Janeiro. Que até então eu tava o tempo inteiro de armadura. <risos> Quando a gente chegou, chegou ali no, no Lerp,
5: né, no lugar mais perigoso que é a cidade, é, é que do cara, tu vai tirar a armadura.
3: Cara precisava é cagar, né, de qualquer jeito, não aguentava é, é, mais. Aí do que levanta a máscara só sai fumaça de dentro da, da armadura, é, aquele charutão na boca, aí eu começo a tipo, a armadura tipo, Caralho, se abre. O cara tá falando charuto dentro da armadura,
6: puta, <risos> tá, tá impregnada a armadura. <risos> E vocês veem também passando aqueles dirigíveis com telas de LED gigantes falando venha para as colônias Extramundo, comece uma nova vida, novas oportunidades. Trabalho garantido. Venha hoje, faça a sua inscrição. E você vê essas propagandas nos alto-falantes desses dirigíveis pela cidade que jogam neons e luzes e tal. Esses
3: dirigíveis, eles voam pra cidade baixa, né? Abaixo... É, tá, e dos tá, tá... prédios, exatamente. Eu acho, prédios. Eu acho que dá um visual maneiro a esses dirigíveis aqui. <risos> <risos>
6: É bom que gera uma iluminação. E, quer dizer, existem colônias, né, em Marte, nas luas de Júpiter e Saturno, e é tipo assim, é, um, é uma vida de merda, que nem era de quem colonizou as Américas. E por isso que eles fazem propaganda na Cidade Baixa. Tell é... me about it. É, você sabe. Né? Eu voltei de lá. Você voltou eu voltei, de lá.
3: Vocês sabem, eu voltei de lá.
6: É uma vida de trabalho, de mineração, é trabalho forçado e tal, mas às vezes muita gente acha que é melhor que essa vida de merda, que as pessoas vivem nessa cidade de ratos aí, embaixo. não é. Não é. <risos>
3: Eu não sei com quem eu tô falando, eu tava tá loucaço.
6: Que eu tô falando sozinho.
3: Mas e aí, Oleg, você fala pouco do seu passado. Como é que rolou essas tatuagens na cabeça? É máfia russa? Qual é? Tu tem estrela no joelho?
1: Levantei a calça e mostrei minha, minhas estrelas no joelho.
3: Olha aí! Esse cara é de respeito. O que, que significa, porra, de
1: estrela no joelho? No meu joelho perante ninguém. Ah, excelente. James? Sim?
3: Eu sempre tive vontade de perguntar, e já que a está aqui nesse momento, nesse momento maneiro, todo mundo junto, é, como é que você entrou pra essa vida, cara? Com
5: essa vida você quer é De crime? Não, não, de playboy, de playboy
3: babaca. Não, não babaca porque... de merda. <risos> Porra, tá só... <risos> Caralho! Primeiro Mas cara, você eu buscar, é papo, não... meu irmão, meu irmão. <risos> Você é babaca, cara. Você é babaca. <risos> tu acha que eu tô te perguntando o quê, cara? Então, pra
5: começo de conversa, eu não considero um crime. Eu só cobro bem pelo que eu faço e pelo que eu sei. E, infelizmente, o Exército não paga tão bem quanto as pessoas pagam por informação. Então é por isso que eu consigo tudo. E, afinal, eu sou um cara caro, né? Você acha que manter um terno hermenejido zen É barato. <risos>
3: <risos> Andrew, qual é a sua história?
7: Olha, você sabe que eu participei da guerra da Eurásia. De vez em quando eu, eu tinha que me infiltrar para tentar acessar algum sistema que não pudesse, não fizesse parte do sistema maior né, da internet. Por causa disso, ganhei muita habilidade. Sou extremamente eficiente no que eu faço. <risos> é o que um Andrade falaria, entende? <risos> Mas atualmente estou empenhado em um projeto pessoal muito interessante. Olha aí!
2: Olha <risos> <risos> é, o projeto é mais curioso!
7: uma esposa. Não, obrigado. Você tem validade? Não, claro que não, meu amigo meu amigo treplicante. Posso substituir as partes do meu corpo à vontade. Essa, essa forma que vocês veem aqui sem holograma não diz nada com nada. É uma parte de um sistema, parte de um outro robô. Eu sou um quebra-cabeças. Você é tipo
3: um C3PO?
7: Não, C3PO mesmo assim é de uma linha de montagem. Você reconhece. É no meu caso, não. Eu sou realmente um Frankenstein.
3: Olha só.
7: <risos> Eu realmente não me... Não... Não pertenço mais à linhagem NDR, né? Eu fui me remontando à, à, à medida que o tempo ia passando. Que maneiro, cara. <risos> Você pode mentir? É claro, velho. Eu não sou um santo, não sou nenhum anjo, não pertenço à mitologia estúpida que vocês inventaram. Isto contradiz Dostoiévski. <risos> Que dizia que a mentira é o único privilégio do homem. Perante os outros seres. É, o problema é que a filosofia é própria do ser humano, entende? Eu não me importo com a sua filosofia. Esse aqui é o problema.
3: Eu também não me importo com nada. Ah, eu, não me, eu importo me importo com, com nada. mulheres,
5: bebidas e dinheiro. O
3: cara que me fez, o cara tava zoado. O cara tava zoado! O cara fez replicante palhaço! O cara me fez calvo, filha da puta! Calvo e albino! Pra ficar parecido com o Bozo! Implantou memória de palhaço! Na minha cabeça, meu irmão! Eu fico cantando, alô, alô amiguinho, vamos cantar! O tapeteiro, cara de filha da puta! O cara zoado! E você já sabe que ele me zoou? Meu irmão, vocês tem que ver o patati patatá, cara! Gêmeos siameses, meu irmão! Patati, patatá! Duas cabeças, um corpo só!
7: Uau... Meu amigo Osóbio, eu estou preocupado com a segurança. Essa mulher aí, você confia mesmo nela?
3: Então, deixa eu te falar uma parada aqui. Caiu a moeda do Russo. <risos> <risos> Ela é replicante também. E ela só tem mais três dias. Tá na vida louca foda. Ela é replicante da, da balada. Sabe <risos> qual é? Ela sai da fábrica com essa porra, desse, sobretudo, transparente.
7: Ela tem antibiótico tem sexual, na vagina? Né? Tem, claro que tem.
3: Deve ter, eu acho que tem. Não sei. Eu tenho que me preocupar com isso? Eu não.
7: Eu também não, só tenho quatro
3: meses. <risos> e aí, cara, eu tô
6: perto de terminar a parada
3: ah, ou não? não, então.
6: <risos> cara, tá desesperado já. De repente você escuta o seu interfone.
1: Caralho! Nossa, em 2.119, logo <risos> <risos> o interfone. É muito pinteiro mesmo. É.
6: Peraí, tem uma vou... telinha ali, tem uma telinha que tem uma câmera. Tem uma telinha? É. Tá, vou olhar a telinha. Você olha a telinha, tu vê um cara de sobretudo, dois caras. Um cara de sobretudo e um cara de bigode e chapéu. cara de, de bigode e chapéu. É, e um cara de sobretudo marrom. O cara tá fazendo origami? <risos> é, não
3: dá eu, eu reconheço eu, eu, eu
6: reconheço. Eu vou na armadura, eu entro na armadura. Você acha que eles podem ser Blade Runners, caçadores de replicantes? <risos> e eles te acharam. Ô, oh, Zumira, Zumira, Zumira! <risos> Conhece esses caras? <risos> Aí ela... Ah! São Blade Runners! Ai meu Deus, eles devem ter me achado! Eu fiz um teste Void Camp outro dia, quando eles me pegaram. Tu fui... falou que vinha pra cá? É, não, mas é, eles tiveram que me fechar e etc. Mas Cara, é porque não. eu
1: passei no teste, eu, eu achei sabia. que tava tudo bem! Por que vocês não vão para o quarto e nós cuidamos não, calma, disso?
3: Calma, não é, quer que. É, puta que pariu, eu tenho. É, eu gosto tanto desse apzinho maneiro. <risos> eu já conheço a dois. nossa a galera. Não, é só... mas não, eu... calma, calma. Deixa, silêncio. Vou atender o interfone. Aham, uhum. pois não.
4: Eu, eu terminei a parada ou tô longe ainda? Não, não, você, você tá, tá, tá terminando. Sim. Então começa a recolher a parada toda, né? Tá, você começa a recolher tudo. Como é que é o nome da mulher?
3: Zumira. Zumira. É essa?
6: <risos> <risos> Zumira de lá. Essa é a da senhora Zumira?
3: Quem?
1: <risos> Zumira. Zumira Stojovska. Ah, só tem russo nessa porra. Né? <risos>
3: Quem quer falar com ela?
1: É departamento de polícia.
3: <risos> departamento de polícia. Eles é eram policiais, pô. Ela vai descer, ela vai descer.
6: Quem é que tá falando? É um palhaço. <risos> Só pode nos deixar entrar? Nós temos um mandado. Ele mostra um, um papelzinho na. Ele papel mesmo na, pra câmera. Eu olhei pra essa galera toda armada. <risos> Chega aí,
3: cara. <risos> pé. Você abre a porta pro cara, ele...
6: Não, eu tô sentado na poltrona, fumando charuto de pé pra cima. Bola na cabeça. Aí, a bo bate, bate na porta.
3: Eu tô ah. em pé do lado dele que tá sentado com o rifle
7: de assalto grande na mão. Uhum. Aí
3: eu falei, Zu, abre a porta.
7: Não, não abre a porta, não. Não abre a porta, não. Não abre a porta, não. Eu vi o um barulho, eu achei que era meu, a porta abrindo.
2: <risos>
7: <risos> eu copiei, eu escaneei rapidamente o corpo dela, e aí fiz um holograma dela. Olha aí, André. E aí me joguei no chão e também projetei sangue holográfico.
6: Tá, mas
7: quem abre a porta? Eu me escondi.
6: Abro. É ah, olha é aí, Aí o russo abre a porta... E aí tá aqueles dois detetives, ele mostra um distintivo assim. Quem é o senhor? Zakharov. Com licença, aqui está o mandato. Ele mostra o mandato. Ele olha a mulher sangrando no chão, ele vê o Bozo sentado na poltrona e um cara com armadura
1: gigante de combate do lado dele. Aí o cara imediatamente pega a arma e aponta pra vocês. Parados! Zakharov é o nome da minha faca que tá atrás do... <risos> Mas o que ele entrou vai debaixo do pescoço. Aí o outro puxou a arma e botou na
5: cabeça do, do russo. Isso eu dou um <risos> chique ataque de ataque pela piscina. Bom, oh, aí eu, eu
7: me levanto do chão e digo, ah, foda-se. <risos> 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 eu tava botando o um olho e aqui eu montoi tanque, tava tanque.
4: É a mulher se é, chama o Ótimo, matamos
6: dois policiais, né? Eu fecho a porta rapidinho. Eu tô uma olhada tenho...
3: rapidinho ali pela janela, eu vejo tem, tipo, uma viatura parada na porta. você
6: tem um carro voador parado lá na porta,
5: sem ninguém. Entra, Entra. agora você pode funcionar melhor com esse teu holograma. Viram um deles.
3: Caraca, eu tive uma ideia foda, eu tive uma ideia foda, eu tive uma ideia foda. Ah. A gente vai pra festa pagando de Blade Runner, falando que tem um replicante infiltrado... E que a gente tem que fazer o teste Cap e alguns convidados. E aí escaneia o cara. Mas os caras são ricaços. Mas cara. não tem importância, a gente chega com o culhão de detetive na mesa.
5: A gente pode falar que os, que os replicantes copiaram algumas pessoas ricas.
3: Exato, e aí pra, pra não ficar aquele eles. negócio de pressionar o cara pra ir primeiro A gente faz uma lista dos suspeitos E aí o primeiro é o Rex Que aí ele, não, eu vou, eu acho perfeito, concordo, não sei o que lá Sai do teste feliz Ah, é o teste tranquilo, os policiais são ótimos, não sei o que lá E aí a gente os outros caras <risos> Porra, cara, vocês caralho!
4: Não vai dar certo O <risos> a gente tá, gente tá não atrás não de caras que são de empresa de segurança Altamente conectados Os caras na hora vão se comunicar com alguém pra saber quem é que tá ali fazendo o teste. Mas aí
3: vocês são os hackers do caralho que, que sabe tudo, que bloqueia tudo. Vocês bloqueiam. internet. É, realmente.
5: Se a gente conseguir evitar aí... que qualquer comunicação saia do evento e, e pare no nosso sistema, a gente pode alterar a informação que a gente quiser.
3: Mas existe um problema sério nisso. As equipes de segurança dessas pessoas que estão do lado de fora da festa não vão permitir que eles sejam escaneados.
6: O Rex, que é contrabandista, ele tem muito streetwise. Então ele sabe como é que funciona a polícia, essas merdas. Joga aí um, joga aí um streetwise. 12. 12 mais 15 da... 27, você tem Streetwise o suficiente pra saber? Você sabe que existe uma prerrogativa que os Blade Runners tem, tem mais poder dentro da polícia do que os policiais. Porque os replicantes são proibidos na Terra. Então, se por acaso você tiver um documento de um juiz foda que te dê jurisdição, você pode entrar em qualquer lugar e fazer teste Void Camp surpreso em qualquer um. Ótimo.
5: Com a jurisdição que um Blade Runner tem, a gente consegue ultrapassar qualquer polícia.
6: Esses caras que, que
5: nós matamos são foda? <risos> É, eles não são fodas <risos> Digamos que o distintivo <risos> deles o, 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 o distintivo deles fala mais alto Mas eles não estavam esperando pela gente
3: Olha cara, a gente tem o distintivo A gente tem o carro, a gente tem a musiquinha Vai, vai funcionar Vai funcionar? Os caras, olha só A segurança, o pessoal, vai ficar tudo nervoso Mas se a gente criar obstáculos Pra que eles consigam, a gente tem tempo suficiente Vai funcionar fácil Fácil mesmo
6: e o JP pega a parada que ele ficou três dias montando ele joga na privada, né? Não, não, não joga não! Não joga não, não peraí. A gente vai usar exatamente Eu ela o Wi-Fi. A gente não precisa entrar com o capacete. Ah, a gente pode fazer o teste e
3: escanear o cara.
6: Ah, tá. Vocês não precisam é, botar na capacete do cara. Não, exato. Vocês só vão ficar uma hora com ele, é isso? Isso. Ah,
4: uma hora com cada um. Na hora que a gente estiver perto do cara, eu vou saber identificar quem é que tá isso. com o toucair na cabeça.
3: Vai saber. Exatamente. Ah, então. Puta que pariu. É o plano perfeito. <risos> é o plano perfeito, cara. A gente chama primeiro o Rex pra ele dar de chavada e todo mundo ficar tranquilo que, que não é o um esquema. Aí o Rex vai e fica só 20 minutos ali dentro. Quando ele sai, vai o cara que já o JP já indicou na lista.
4: Melhor ainda, a gente chama, a gente chega lá, diz que tem dois suspeitos,
3: chama os dois simultaneamente. Boa. E aí o Rex vai na boa? Eu acho justo, porque é um absurdo essa porta de replicante no planeta Terra. E o cara vai ter é, que ir na boa pra é, não fazer showzinho. Exatamente. É, a gente ganha tempo. Perfeito. Quem vão ser os policiais? Quanto. Andrew e o...
5: E o Durden? Não, o Andrew não pode, ele tem que ficar lá de fora com capacete. É, o Oleg e o Durden, são os únicos que têm mais presença, já serviram ao exército, saber se portar com policiais, ou saber se portar com militares, pelo menos. Exato. Existem
1: Blade Runners, fazer... Blade Runners com sotaque? <risos> existe, existe. Eu acho que existe. Então eu aceito. Então vamos
3: organizar o plano.
1: Considere este, este plano como um presente de despedida. Por quê? Porque ele é muito maluco.
3: <risos> <risos> não, não vamos, vai dar tudo certo, olha que maneiro. <risos> entra, entra o doutor e o James na festa e ficam circulando na moral, na boa, sei que é lá, o doutor já saca quem é o cara. Aí ele avisa pra gente, é o fulano. Aí entra o Tyler Durden e você, Oleg chega na viatura, tocando sirene, tocando terror... <risos> Para, você que é lá, tem que fazer o um teste, replicante, caralho. Aí leva os caras pra salinha, enquanto isso, do lado de fora, no furgãozinho chavado, tô eu e meu amigo Andrew, eu fazendo a cobertura dele, ele no cabeção, só sugando a informação. Puta que pariu, cara. Nego no contrato a gente é à toa mesmo.
1: Caralho. Não vou poder aproveitar a festa, já vi. <risos> Depois
3: a gente faz a festa melhor mesmo, quando a gente roubar a boneca das emoções, eu sei que a boneca das
1: emoções... <risos> Eu acho que tu já abraçou essa boneca.
6: No momento que vocês terminam empolgados, todo esse planejamento, vocês veem um... O que, que é isso? O que que é isso? A mão do policial tá acendendo luz, que muita gente tem o celular implantado na mão. Puta e merda. E aí você vê tocando o celular, e aí tá escrito lá, é, é delegacia, né? Delegacia ligando pro cara. Caralho. <risos> que
3: vacilo. <risos> Andrew, Andrew, você consegue fazer a voz do cara? Você consegue fazer a voz do Não cara? Não, deu
7: tempo, né? Você cara. consegue.
6: O que você ouviu, você consegue fazer o seu software rodar um, uma emulação não perfeita Tudo da voz bem. do cara tentar falar poucas palavras aí o Android vai, pega, aperta a mão do cara e fala alô, aí você viu, ouve uma
7: voz de uma mulher
6: detetive, como está a investigação? Já apreendeu o, o suspeito? A
7: replicante em questão foi encontrada morta
6: ah, então volte imediatamente para a delegacia, a gente precisa do relatório hoje
7: infelizmente eu não posso existe um segundo replicante que foi descoberto aqui ele conseguiu escapar.
6: Que
3: replicante?
7: Não temos o nome dele, a identificação dele. Só conseguimos divisá-lo de longe, fugindo pela janela. E ele pegou um carro e foi até o nível mais alto. Foi até Delta City.
6: Você anotou a placa desse carro? Anotou a placa do carro em 2019.
7: <risos> Você
6: conseguiu identificar o carro?
7: Pegou o que? Não não, Eu... não, não consegui. Enquanto lá... nós estamos aqui perdendo tempo falando, eu vou entrar em perseguição.
6: Bom, eu vou ter que falar com o chefe isso, detetive. É... Ele tá esperando o relatório hoje.
7: Mas isso não importa, eu estou em perseguição a um outro replicante, que não sabíamos até então. Me deixe em paz. Quanto tempo você vai ficar nisso? <risos> até encontrá-lo. Quem é você? <risos>
6: Olha, eu vou tentar cobrir para você, tá bom? Eu vou falar que você está em perseguição, mas Isso. é bom que você, pelo menos amanhã, você venha para cá, ok?
1: Você precisa okay, de você, você, você. Eu preciso
7: do relatório, preciso do relatório. Relatório que se dane, eu estou em perseguição, mulher. <risos> você se formou tá bem. bem. Tá bom, tá bom, olha, eu vou te dar dois dias, hein, dois dias. Caraca, a Harold mandou muito
6: bem, consegui um álibi para os caras mortos, cara. <risos> Bom, é isso, Vocês estão livres pra, pra fazer o plano de vocês. A parada é hoje, Bom. né? É, é amanhã. Vem cá, e, e o corpo dos, dos caras? Tem banheira? <risos> Exato, né? <risos> banheira e ácido, resolveu. Não,
3: olha só, eu vou fazer o seguinte, que os corpos não podem aparecer, certo? É Porque certo. se aparecerem vai dar merda, vão descobrir a gente antes do tempo. É, em dois dias eles vão vir o último lugar que foi, que era aqui. Então eles vão voltar pra cá daqui a dois dias. Deixa eles aqui dentro. Deixa eles aqui dentro que não dá nada. O cheiro aqui não incomoda nessa região, chove merda. Puta. A <risos> gente é, fecha a janela, tranca tudo. A Sumira já partiu, já foi, foi embora. Posso usar o combustível do, do, do lançar-chamas aqui pra poder. Não, mas Destruir não deixa. O... Deixa o cafofo, maneiro. Vamos deixar o cafofo? <risos> Legal? Você gosta Pô, é, é o que eu tenho cara é o que eu tenho cara é o que eu tenho aqui cara então deixa aqui deixa maneiro não dá ninguém se alguém entrar quando eu estiver aqui vai ser uma explosão foda que a bala Delta City porque isso aqui é um anto de bomba para tudo que é lado então não vai dar nada se alguém entrar aqui não sobra um, não sobra nem dente maluco.
6: Tá bom, beleza. Você pode botar explosivo também no teu apartamento. Pode
3: botar? Pode botar? <risos> tu acha que a parede é macia? Por quê?
6: <risos> a parede de C4. Né? Exato, meu irmão. Tu se
3: encosta na parede e fica o teu formato. Porque você, você era
6: um, um replicante de mineração e então você sabe tudo de explosivo. Né? Exato.
3: Eu vou fazer um buraco aqui e vai chegar no centro da terra se alguém entrar nessa porra.
5: <risos> bom, então vamos todos voltar o nosso ambientes naturais, né? Por favor, longe disso
3: aqui. Isso aqui, cara. Tu é babaca pra caralho, velho. <risos> <risos> Tu é babaca demais, meu irmão! Tu é babaca demais, cara! Cara babaca! Cara babaca! Vai e volta pro teu berço de ouro, babaca!
6: Chega o grande dia! Vocês estão na Cidade Alta! já devidamente preparados. O evento acontece no último nível, ou seja, acima das nuvens. Muito, muito acima das nuvens. Um dos maiores prédios e mais luxuosos prédios comerciais da Cidade Alta. Burge
1: Delta. Burge Delta, exato. É,
6: no, no último nível, né, existem poucos prédios que chegam com uma altura tão grande. Então, as calçadas, elas não se interligam. Elas Na verdade, elas ficam como anéis acoplados a cada torre de prédio, né? E aí, pra andar entre um e outro, as pessoas ou usam um transporte voador público ou seus próprios carros voadores. Nem as ruas magnéticas chegam tão alto. E, doutor, qual é o alcance do Wi-Fi, hein? O Silvana, ele, ele fez uma antena mais poderosa que vocês podem ficar pairando a distância longe do... do eu prédio. não vou ficar
3: estéreo com essa porta, dessa antena não, né? <risos> não, mas isso é uma pergunta, por exemplo, eu tenho uma conexão neural com a armadura, com as armas, com o equipamento, como é que funciona? Que distância eu consigo, tipo, ativar essas coisas?
6: Como assim? Você vai ativar a tua armadura pra voar que
5: nem homem de ferro? Não, olha só, o mais discreto <risos> possível Possível, tá? Roupa de policial básico, sobretudo, de chapéu, é, roupa de, de, de loja de desconto, essas coisas
3: bem baratas, tá? Por favor, não vai chamar a atenção. Origami, alguém faz origami?
1: Origami, não, para, peraí. Eu tô passando banha de porco na minha barba.
6: <risos> ah. <risos> <risos> Android, Android. Ah, joga um hacking aí, um skill de hacking. Joga aí um D20. 9. 9 mais 22... 31. 31, passou. Você abre o seu console no seu antebraço e você rapidamente hackeia a rede de informação da polícia para que os, os distintivos que vocês roubaram dos Blade Runners tivesse a identificação compatível com vocês, com o Oleg e com o Durden. Ou seja, é, não é só foto, mas a íris, digital, todo tipo de, de identificação que existe é, é, virtual, ele alterou para que esses distintivos, vocês usem o número distintivo dos caras e tal, e esteja com o nome de vocês. Você precisa da ordem judicial também. Vai, você tem que que é o sistema, vai, 35 de dificuldade. 3. 3, calma, seu, Sua skill você pode rolar de novo. Eu, tonight. Não é
7: o Tenight. Tem a segunda chance. Dois. Dois? Caralho. <risos> ok, tem um
6: problema. O Harold não conseguiu falsificar a ordem é, judicial. É, eu posso
5: tentar. Não tenho muito, tenho nove, mas eu posso tentar. Mais
6: nove? É. Não, impossível, você não vai conseguir. É trinta e cinco. Ah, é trinta e cinco, pode cair vinte.
3: Mas ah, você tira vinte e nove, né, matemático?
6: Caraca, e agora?
3: Caraca. Ninguém tem contato?
6: Eu tenho bastante contato. <risos>
3: <risos> Cara, prazer.
6: prazer <risos> demais. JP, você conhece o Juiz,
4: mas você vai ter que pagar. Na verdade, eu não vou pagar nada, porque eu tenho um dossiê montado da vida
6: pessoal desse ah, juiz. Ah, puta que pariu. <risos> e ele vai dar de bom grado. Tá bom, aí você tem que jogar. Vai, você é mais 13. Dificuldade 30.
3: Puta merda, tem
6: que tirar 17. Não, 5. Puta que pariu. Então vai ter que pagar. E ele cobra 50 mil. Tá bom, então. Tá bom, você faz um wire transfer imediato para o juiz e ele já manda tudo pela rede a ordem judicial.
5: Vai o Rex primeiro para festa, dá uma meia hora, vou eu. Não, uma meia hora não, dá uma hora pelo menos.
6: <risos> tá <risos> ele quer aproveitar.
4: Para poder comer bem,
3: né? conhecer a mulherada. <risos> você
4: já tem no teu negócio a cara dos
7: oito dos sujeitos?
3: É, já localiza os caras. Que carro que eu e o Andrew estamos?
7: Tem que ser meio sofisticado, né, porque... Eu alugo uma limusine para chegar lá então. Né? <risos> Tá bom, você alugou uma limousine voadora.
6: Eu chego de helicóptero. Helicóptero,
3: cara. O cara do carro <risos> jogar de helicóptero, que é isso? Isso aqui é vintage. É eu sou vintage. Eu sou
6: vintage. vintage. <risos> o Android vai ficar onde com o aparelho na cabeça? Dentro a limousine. Dentro da limousine, mas a limousine não vai chegar na festa.
3: Como não? Eu vou levar o JP.
6: Aí você vai dar a limousine com o cara...
3: Não, vou dar a limousine. Ele vai sair e eu vou ah, sair dali e ah, ficar no, no raio difícil, de ação.
6: Tá. Então vocês vão usar dois veículos. Olha só, o Rex chega primeiro
3: pra ver quando os oito convidados que a gente precisa chegaram. Porque não adianta o
6: doutor chegar e não 8 tá nem os oito lá. Eu chego com o meu Lamborghini, com todo respeito. Desmonte. Você abre a porta deixa no valet. Você para o carro entre o prédio e uma grande fonte bonita de água com plantas e tudo, iluminada, está anoitecendo, né? O sol já está se pondo lá no fundo. apesar de vocês estarem muito altos, vocês não conseguem mais ver o sol se pondo no horizonte por causa da poluição. O sol simplesmente, ele vira uma mancha de luz atrás de uma, nuvens cinzentas no horizonte da megalópole. E tem algumas pessoas conversando ali na porta e tal, pessoas que acabaram de chegar e se encontraram e tal. E você vai entrando, tem uma gra grande vitral, um grande vitral de mais ou menos uns 10 metros, né? grande salão altíssimo com lustres, iluminação LED para tudo quanto é lado e você entra já ouvindo aquela música relax, né, de, de festa Gran fina e você vai subindo uma escada e já tem várias pessoas ali, e você vê como se bebe, muita conversa tem os mezaninos todos arredondados, tudo muito futurístico plantas descendo do teto topo do prédio, né, ele é tudo de vidro né então vocês podem ver o céu entre essas plantas que Vem descendo do, da, das arcadas de vidro do, do teto. E aí, você vai e começa a dar um rolé pra ver se os caras chegam, né? Você tem um implante de realidade aumentada no seu olho, então você vai puxando ficha de todas as faces que ela reconhece. Né? Implante
5: não, porque meu corpo é um templo, uma lente de
2: contato.
5: <risos> tá bom. Eu vou analisando eu... tudo, vou até o bar, peço uma vodka batida, não mexida. Uma vodka? Batida é, batida vodka Martini. Mexida. O Vodka Martini batido Nossa, no vestido. Nossa, que praia. Um Dom Perignon também. Pego duas taças, puxo alguma mulher. <risos> puxo alguma. E vou começar a rodar o terreno. Ah. Assim que eu começar
6: a ter informação das pessoas que foram chegando, eu vou passando pro Link pra galera. Aí você vai reconhecendo pessoas importantíssimas. Cumprimento um, cumprimento o Você outro. vê executivos da Stark Fujikawa. Você vê acionistas da Wayland yutani Você vê o presidente da Google Microsoft lá e tal. E é muita gente poderosa, né? E aí, de repente, você acha o primeiro, o segundo. E aí você vê que, pelo menos... Cinco candidatos já chegaram. E você marcou eles, marcou a posição deles em GPS e mandou pra todo mundo na, pela rede neural.
5: Ok, se tinha só faltam mais três.
6: Já tive, operante. Já vai esperar todo mundo chegar? Quanto tempo passou que o,
4: que o Rexus tá lá?
6: Ah, ele tá lá a meia hora.
4: muda mais uns 15.
6: Tá bom, você dá mais uns 15.
4: <risos>
6: e aí chegam mais duas pessoas e o, o último não, não aparece. Beleza, é. então agora é, agora é hora. Peraí, tem certeza, Mala?
3: Não tem problema ele ficar na festa.
1: É, Espera, né? também Não, ele pode chegar, claro. Então, beleza. Se ele demorar muito, corre o risco de alguém ir embora antes.
3: Então, beleza. Vou chegar, subir a limusine até a estratosfera, sei lá onde esse vai. Beleza. Vou parar lá pra ele poder soltar.
1: Tudo bem, você para,
3: abre a porta. Não, eu não abre a porta porque eu tenho um cara de palhaço com a granada pro <risos> Não, <lá> não,
6: <risos> tudo bem. Vou esperar o Valete. Eu não vou sair do carro. É, não, tudo bem. Ele abre a porta pra, pra quem tá no, no, na parte de trás. Solto eu de Fedora e tudo. <risos> e aí você sai com a limusine, né? Eu vou embora.
4: E óbvio, que não fez jeito de cacete ali, né? <risos> conhece.
6: conhece. Contato Começa a falar, ô daqui. Que
4: ricos. Não, Rio, pois, né? um <risos> Sim.
6: Com certeza, né? Você entra, tem muitas cabeças virando, né, quando você entra. Caraca, esse cara chegou e tal. Não sei eu vi que lá um possível cliente, que depois eu quero falar com ele. <risos> você consegue ver marcado as pessoas que são os suspeitos, né? Que são os candidatos. Então
4: eu vou chegando perto de um a um pra ver se eu consigo, então, identificar o token no negócio. Não deve ser difícil, porque esse token deve gritar na cabeça da pessoa. Né?
6: <risos> é, passa por um, por outro, nada. Três, quatro, nada. Cinco, seis, nada. Você vê que o sétimo tá em um lugar lá em cima. Acho que parece um lugar privado.
3: Puta que pariu. Tá
6: no lap dance. <risos> eu vou me aproximando um pouquinho do, do lugar dela. Você sobe as escadas, você sobe pro mezanino e você vê que tem um corredor, várias portas fechadas e você consegue ver pela marcação de GPS que o Rex fez, ela tá dentro de um desses cômodos. Só que guardando o corredor tem dois seguranças.
4: Bom, eu me aproximo das escadas e pergunto pelo dono da festa lá onde ele tá.
6: Não, não sei informação. Então, por
4: favor, me, me leve ao escritório dele que eu vou guardar lo aqui. <risos>
6: Moral. <risos> Moral. É, desculpe, senhor. É, nós não temos é, orientação pra fazer isso. Nós estamos guardando aqui o corredor. Senhor, pode, por favor, se, se dirigir. Entra
4: em contato com o cara e diz que o doutor Silvana, da Raio Fire, tá aqui. já aguardando por ele.
6: Um olha pro outro assim. Não podemos, senhor. Não,
4: não. Vocês vão fazer isso agora. Rapaz.
6: <risos> não, senhor. Infelizmente, o senhor tem que se dirigir de volta à festa. Ok.
5: <risos> a gente tá ouvindo essa, essa conversa uh, Podem estar tá ouvindo. o link, galera. Dá pra, dá pra fazer a comunicação baixo.
3: Em câmbio, câmbio, amigos. Câmbio. <risos> Rexus, quem não veio na festa?
6: O senhor Hirawata. Ele é o neto do fundador da Hirawata Neto.
3: Rexus? Fala. O sétimo convidado? Ele tá onde? Ele tá perto de uma janela? Tá, tá onde? Tá na
6: área reservada, no andar de cima. Perto de uma janela.
3: Doutor, eu vou voltar e te buscar. A gente se aproxima da janela pro senhor Tentar escanear ele via wi-fi, sei lá, internet, limusine. <risos> a cena malucão
4: pela janelinha da da tá Tchau, cara.
3: <risos> eu só vou subir com a limousine tranquilamente e ver se é. Se é o cara, eu vou embora. E aí os policiais entram em ação, sacou? Se não for o cara, a gente sabe que é o Hiroata.
5: Essa área fechada exclusiva da festa é o que? É tipo uma, uma varanda fechada, uma festa particular dentro da festa, tipo isso? Tá rolando uma outra festa ali em
6: cima? Você não sabe. Pode ser uma reunião, pode ser alguma coisa assim. Entendi. Ô, doutor.
3: Vem pra fora, falando no celular, nervoso, como tivesse numa emergência, eu paro a limusina
6: e se o senhor, Beleza? Beleza. Vocês têm que ser rápido porque é suspeito um carro chegar muito perto de um prédio, entendeu? Então, a gente vai ser vai ser na agilidade. Desculpe, me desculpe, eu preciso sair imediato.
4: Isso, é Isso atrapalhou.
6: <risos> atrapalhou mesmo. Quando você tá saindo, você vê que na porta tem uma equipe de jornalistas com as câmeras voando e tem tipo o tipo, Amaury Júnior da época. Ele fala Doutor Silvana! <risos> Como
4: sabe, não entrevista sem hora marcada. Por favor, eu, eu, é doutor senhora.
6: Silvana, volte aqui! Fale conosco, o senhor está aqui nesta festa. O que o senhor está fazendo aqui? O senhor não estava viajando? A Marte Aí ele bota o microfone para você. Não. <risos> doutor Silvana, quais são os projetos para 2120? Quais são os projetos?
4: Vai saber na hora certa e sai fora do
6: cara. Doutor Silvana! Aí você sai pela porta e aí tá a lá esperando você entrar rapidamente na limazinha. Vamos lá. Já liga. Aí o teu scanner, não sei qual esquema, mas já
3: deixa pronto, hein? Tá Beleza. Rexus, manda aqui na retina da criança onde é que o cara tá.
5: Eu passo toda a posição triangulada pra você,
3: Se
6: Levanta voo e aí você Triangulada <risos> triangulado pelo quê, né? Vai se <risos> E aí você vê que tem uns carros de polícia, assim, pairando meio ao longe, né? Então você tem que... Não pode demorar, não.
3: Tô na boa, tô na Cê boa.
6: Você vai, acelera, chega perto da janela e você desacelera e o doutor passa o seu scanner aí. jogo dado. 20. Oh. 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 Olha! Mas escaneou bonito! Ah. Ah. De repente o negócio começa a apitar e, tipo assim, você vê uma representação gráfica amarela que o cara tem o Tolkien mental lá dentro. Vocês vêem um carro de polícia se aproximando de vocês vocês estão voando muito perto do prédio. Ele, ele vem.
7: Ele gosta, é a
6: tá, eu, olha só, já vou avisar. O
3: Blade Runners podem entrar, é o sétimo convidado, hein? Pode ir lá pegar o sétimo convidado.
7: Tudo bem. Nós hoje já saímos lá e já vamos indo em direção à festa. Bom, tudo bem, eu posso de repente me disfarçar do próprio Hirowata, né? Ah,
6: olha aí o cara. <risos> então beleza. Parei a limosine eles param com o farol é, né, direto pra onde vocês estão né? aí ele emparelha com o carro abre a janela pra cima, aí ele fala baixa o
7: vidro, baixem o vidro aí eu baixo o vidro, já claro obviamente disfarçado não Hirawata
6: como o Hirawata é uma, uma figura pública, você facilmente se disfarça de Hirawata, é um disfarça holográfico e quando ele baixa, o cara bota a luz na tua cara, e fala assim oh, desculpe senhor Hirawata, desculpe nós estamos apenas fazendo a segurança da sua festa, porque o carro se aproximou tanto, o senhor está bem Está tudo bem, senhor?
7: Ah, está tudo bem. Aqui é a minha casa. Por favor, eu entendo perfeitamente e aprecio muito o trabalho da polícia. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho.
6: Ah, senhor Hirata, nós fazemos questão de escoltá-lo para a festa. Venha, venha nos seguindo.
7: <risos> não há necessidade alguma, não há necessidade alguma, cavalheiros. Por favor, vocês já podem se retirar.
6: Por favor, senhor Hirata, siga-nos. Ele toca a sirenezinha e aí ele vai. <risos> e aí ele espera que você vá seguindo ele em direção à plataforma de chegada.
7: Pois ele que espere. Nós não precisamos ir atrás daquilo. Exato. Mas aí
6: você vai levantar a suspeita. O disfarce holográfico, ele é detectável. Se alguém quiser detectar, entendeu? Uhum. uhum. Se você levantar qualquer suspeita, eles passaram um scanner, eles vão saber que você não é o cara. Ele só não fez isso porque tomou um susto e achou
7: que era o cara mesmo. E vocês estão numa limusine e faz sentido. Pois bem, então. Pois bem, então. Vamos então seguir o carro da polícia, desses imbecis. Enquanto
6: isso, os policiais disfarçados estão entrando na festa, né?
7: Sim, os Blade Runners.
6: Vocês de Blade Runners, vocês mostram a ordem judicial no console holográfico de vocês pra, pra, pra pessoa e vocês entram. Enquanto isso, vocês olham pra trás e vocês veem a limousine e vocês <risos> estão encostando com a escolta policial. Aí vocês, caralho, o que que tá acontecendo? Não, e a limousine eu se ubando, voltando virar lá gravata dentro. Exato. E a é com a polícia descontada com a polícia. Aí quando os policiais, eles, ele vocês encostam na plataforma, os policiais saltam do carro, aí vem um monte de repórteres, assim, olhando, eles, por favor, o senhor Hiramata chegou, o senhor Hiramata chegou. Aí, cara, aí vem um monte de repórteres, pô, salta tá aqui, não, pra não, cima da limousine, o senhor Hiramata... Fudeu tudo. É! <risos> Aí as pessoas estão em volta do carro, na, na frente do carro e atrás tem carro de polícia, na frente da limusine. Mas aí as pessoas estão ah, tirando foto, tentando tirar foto. Senhor Hirahota, Senhor Hirahota. Aí os repórteres com microfones e tal. Tá todo mundo querendo que você saia do carro. Nisso eu, eu falo com o chefe de segurança
3: deles. Eu vi que o Senhor, o senhor Hirahota estava chegando agora. Não sei se é seguro ele ficar por aqui. Nós suspeitamos da presença de um replicante na festa. Caralho, que carro! Aí,
6: excelente! Eu gritei no, no Homem
3: dele, <risos> Aquela vozinha
6: de rádio, né? O cara até escutou um cara gritando no nome do cara. Aí ele: O senhor, o
3: senhor tem certeza? Nós temos aqui a lista de e temos que
6: averiguar. Aí o cara imediatamente bota a mão no ouvido: É, é Código laranja, código laranja, o senhor Hirawata não pode permanecer aqui. Tire o seu Hirawata daqui. Oh, meu Deus, milagre, me milagre, <risos> pessoal. <risos> <rapaz. risos> Aí a polícia já entra no escove. Eles saem, saem, saem. Hirawata tem que sair. Aí eles vão e escoltam vocês. Vão para ser vocês. Mas a gente não pode se distanciar, ô pote. É, vocês têm um limite, né? Vocês, não, têm... não, vocês se afastam agora, mas voltam. Aí o policial pareia, ele e fala assim: senhor Hirawata, nós vamos escutá-lo.
7: Eu não abaixei ainda o vidro, tá? Aham. Uhum. Ô, Andrew, abre
3: o vidro de Hirawata e fala pros caras que você vai aguardar aqui até ser solucionado o problema.
7: Mas deve dar merda.
3: Daqui a pouco o outro Hirawata vai chegar né cara Ele tem que ser... então vocês têm que ser rápidos
7: eu desço o vidro e falo senhores eu não preciso de proteção essa limusine é blindada contra coisas que nem existem na terra me deixem em paz, esta é a minha casa e eu quero ver o resultado disso Boa! Me deixem em paz. Sim, sim, sim senhor. Sim, senhora. Eles,
6: eles vão e se afastam. Beleza. Galera, o plano está em andamento. Acha o
3: convidado número 7 e escaneie. Andrew, vai botando o teu capacete. Já tô com ele. <risos>
6: Enquanto isso, Oleg e Durden, com suas credenciais de Blade Runner, são levados até o palco da suntuosa cobertura, que agora está cheia de convidados da alta elite. O chefe de segurança então ordena com um gesto para que a banda de Foxtrot pare de tocar e com um olhar indica que o microfone antigravitacional, operado remotamente pelo técnico de som, deve se posicionar na frente de Durden. Ou melhor, Agente Decker.
3: Boa noite, senhores, desculpa interromper a festa Eu sou o agente Deca, eu sou um Blade Runner E estou aqui fazendo uma verificação Todos os convidados eu... dirigem-se ao salão principal
1: Eu só balanço a cabeça positivamente
3: <risos> Fala com a segurança é, 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 Verifique quem não está aqui, por favor Você é, tem algumas pessoas nos outros andares Para trazê-los todos para cá
1: é,
6: Sim, senhor, sim,
3: senhor Eu consigo verificar o, o GPS do cara, né? É, aí você consegue verificar o cara lá, marcado Rex, qual é o nome que você deu aqui na festa? Qual é o teu nome aqui na festa? Hexus, James Hexus. É né?
6: <risos> Aí, Carlos, você vê o cara que tava marcado chegando. Tá, eu, eu aviso a
3: segurança. Nós precisamos falar com duas pessoas, dos dois suspeitos. Um deles é James Hexus e o outro é. Range Mamola. <risos>
6: Ah, ah, eu vou levá-lo até ele, senhor. Aí você desce, assim, entra as pessoas, a música parou, tá todo mundo olhando, assim, volta. Climão. Vocês... É, Climão. Vocês vão... Oleg, agiliza que a gente não sabe quanto tempo a <risos> gente O Oleg vai falar com o James Rex pra abordar como se fosse o policial. Ele mostra adjetivo e então, tal, não sei o quê, e você, Durden, você vai pro, pro cara que é o, o cara marcado.
3: E aí? O senhor poderia nos acompanhar. o que está que acontecendo aqui? Que absurdo é esse? Desculpe qualquer transtorno, senhor, mas nós temos uma ordem judicial, nós somos caçadores de androides, nós somos Blade Runners e estamos aqui para fazer uma verificação. Replicantes, replicantes. Replicantes. Replicante replicantes é um termo muito pejorativo, vocês sabem. Né? <risos>
6: <risos> aí ele, 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 tipo assim, ele abre a boca, assim, surpreso, ele olha pro lado, assim, pros seguranças... Mas... Mas, mas, mas que ultraje! Mas que um
1: traje, isso? Se o senhor não é um replicante, existe um replicante com a sua forma andando por aí. O quê? Precisamos verificar agora. O quê?
6: Mas, 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 Quem é? Quem é? Quem é que deu essa ordem? Quem é? Eu quero que vocês me dizem agora o nome, o nome do capitão de vocês que eu vou ligar pra ele agora. Jovem Nerd, eu
5: vou chegar perto desse cara que tá berrando. Ah. Você, tá me, você tá me dizendo que tem alguém que tá copiando a gente andando por aí? É isso, isso. mesmo? Alguém se passando pela gente? Sim.
6: Isso é um absurdo. Eu, eu, eu nunca ouvi fa eu eu falar senhor. dessa loucura, não tem nem replicante, ninguém faz replicante aqui na Terra, como é que um copi me, me copiar, me copiar aqui, lá no espaço, lá, na escola, lá em Marte, lá em Saturno,
1: lá... Senhora, se não houvessem replicantes aqui na Terra, eu não estaria empregado.
3: Só para o seu conhecimento, como você pode reparar na festa, o senhor Hirawata não está.
1: Ih. Ai, rapaz. <risos> Fiz uma cara agora de que eu não consegui segurar. O azedou o pé do frango, cara.
5: <risos> e isso significa o quê? Então é verdade. Se o senhor Hirawata não está na festa, então é provável que tem realmente um replicante eu aqui. Eu
6: não tenho nada a ver com isso. Você sabe com quem você... Você sabe com quem você está tá falando? Seu policialzinho de merda!
1: Não sei com quem estou falando. Se um replicante ou um mano. Meu Deus,
6: eu do lado de um replicante, me tirem daqui. Aí ele abre a mão dele assim, acende os butosinhos e ele, te... ele começa a discar, começa a telefonar.
1: Vou segurar, vou segurar, não vou deixar não. Me solte, seu, seu capanga! Jogo pra trás e prendo ele. Mas que absurdo! Façam alguma
5: coisa! Eu tenho um talento aqui que chama Disruptive, tá na minha ficha. O
3: Cega leão dá um cega-leão cara. Ah,
5: vai. É um cega-leão, eu tenho mais 20 pra fazer isso no dado.
3: Caralho, vai, joga. Eu, eu, eu peço a levar ele, tipo, levando ele em direção também às escadas. Olha, cê calma,
5: não. calma, você tá nervoso, eu tô nervoso, eu quero que isso acabe logo, tá todo olhando pra gente aqui resistindo ao teste
3: desacatando a nossa autoridade aqui olha dentro. só eu sou a nossa. autoridade aqui puta que pariu o cara já tinha
6: sossegado vocês têm um problema o cara tá estressado aliás vocês podem estar tá gravando já as ondas cerebrais do cara estressado puta que alguém tá gravando já mas é claro né <risos> tá bom tá bom mas agora vocês tem que fazer um cara acalmar acalmar o cara se
5: acalmar eu pra... vou acalmar o cara eu vou acalmar o cara quanto mais rápido ele terminar de fazer isso com a gente mais as pessoas vão parar de olhar feio pra mim e pra você também
3: eu viro pro chefe de segurança. Senhor, ele está causando uma confusão. Por favor, é, tem como eu levá-lo para o segundo andar, para uma sala privada? Eu acho
6: melhor a gente discutir isso longe dos convidados, não é, senhor? Ele... Retirá-lo aqui do salão, por favor. Vamos lá e eu quero saber quem é você. Eu quero saber o seu uso de distintivo. Aí ele vai, vocês sobem as escadas e entram numa sala reservada. O cara ainda tá nervoso, sei que acalmar é o, que é o mal, cara. É, eu
5: sei que isso é crítico pro senhor, também é crítico pra mim, veja bem. a última coisa que eu quero é descer nessa festa todo mundo ficar com uma cara de robô.
3: Ô seu babaca! Ô seu babaca! Babaca! Esse gigante não é robô, é babaca! Cara babaca! <risos>
5: Então, acalme-se Vamos resolver da melhor forma E outra Assim você vai saber Quem são eles E vai poder tirar eles Da delegacia Tirar aqueles distintivos Nojentos deles Que eles estão abusando De autoridade Acalme-se Afinal, somos ricos Eles são dois pobres policiais <risos> O que eles podem fazer? É a única chance Que eles têm de mostrar Que são superiores a gente Vamos mostrar o contrário Por favor Vamos pedir uma garrafa De Dom Perrion?
1: <risos> eu vou fingir Que eu fiquei humilhado Com o que ele disse Vai fazer carinha bem sim? Não, não ba Só ba baixa a cabeça Levemente
6: Aí ele fala assim. Olha aqui vocês dois. Eu vou fazer o teste de vocês. Mas olha só. Eu vou fazer isso só pra provar a merda que vocês estão fazendo. E vocês... Podem deixar o seu distintivo e arma de vocês na mesa do seu chefe amanhã de manhã. Mas eu vou fazer pra provar isso pra vocês. Pergunta
3: é, da tartaruga. Pergunta da tartaruga.
6: Porque, como os replicantes não são robôs, você não pode passar um scan e detectar que ele é um replicante. Então você tem que detectar isso pelas emoções. Então ele faz um teste de várias perguntas emotivas que despertam essas emoções. E vocês têm um aparelhinho que tem que medir várias reações corporais, a pupila, a dilatação da pupila, etc., pra determinar em tantas perguntas se é a pessoa realmente o um replicante ao um ser humano. Por favor, senhor, sente-se enquanto calibramos a máquina. Você pega a máquina... Liga, aí você vê lá a telinha com, mostrando a íris do cara. Não, não, não. testei ontem aí tipo meia
3: hora de calibração. mas o cara vai ficar impaciente. calibrar é calibrada 10 minutos. Yeah. <risos> a máquina tem que dar aquela respirada, que tem aquele. Tss, tss. Aí tem que botar o negócio pra pressão do braço. É, tá bom.
6: Aí você tem que regular, né, no olho, no olho só tomar mais é. 10 minutos nisso.
3: Calibrando o cara. 20 minutos, hein, galera.
6: Aí você começa a fazer as perguntas.
3: Eu já fiz o teste. Eu vou guiar vocês. Pergunta aonde ele nasceu.
6: Não. Onde o senhor nasceu? Vocês querem mesmo fazer o teste aqui? Você <risos> ah, vai fazendo as
3: perguntas. Faz atenção. Pergunta hipotética. Você vê uma tartaruga no deserto de barriga para cima?
1: Você está andando ver um poste. Em cima desse poste tem uma tartaruga. Você não sabe como ela subiu ali. <risos> Você sabe que para ela estar em cima do poste, alguém botou ela lá em cima. E para que ela desça, alguém tem que tirá-la de lá. Parece com qual presidente do Brasil? <risos> <risos>
7: Faltam 10 minutos Enquanto isso, eu vou investigando aqui o banco de dados da polícia E vou tentar copiar a, as feições do comissário de polícia, tá?
6: E aí, de repente, faltando 10 minutos Vocês veem que chega uma limusina Ai, né? caralho E aí, de repente, quando abre a porta Senhor Filco Itachi <risos> salta da limusine o e vê toda, toda a empresa seu Hirawati vem né? não eu tenho como tirar a limusine da vista da, da galera e ir pro outro lado
3: Andrew vai me dizendo aí como é que tá o sinal do, do wi-fi <risos> pois
6: tá... Não. é, tá bom eu vou tentando
3: de <risos> chamada
6: pra ver se ele <risos> não me vê você vai todo aquele Aquele, né, afastando o carro, afastando o carro. O Aleg que, que não tá fazendo o teste, você percebe que tem uma movimentação lá embaixo. Lá, você tá vendo vozes e tal, não sei o quê. E você, o que, que você vai fazer? Você vai
1: lá investigar? Não, vou lá embaixo nem fudendo
3: é. Tipo,
6: vocês não avisaram a gente que o cara chegou,
3: não? É verdade. É. É ah, tá, você...
1: É verdade. <risos> Aqui na
4: Uata, a aranha tá subindo pela
6: teia. <risos> você vai se afastando, mas logo você vê que o sinal a se enfia com essa perder. Aí eu vou dar uma segurada na
1: hora. Quanto tempo mais?
6: Sete minutos. Sete, Sete minutos? Cara, é eternidade. <risos> aí de repente vocês estão na Limazinha e você escuta as sirenes. <risos> Vocês ainda precisam
1: manter o cara calmo. Senhor, permaneça aqui. Oleg, fique com ele. <risos> Me <fudi. risos> Aí O, o que, que tá acontecendo, hein? Eu vou contar um conto russo pra ele. <risos> você
6: vai parar o teste? É isso? Eu quero ir até o final. Vamos até o final. Vamos
3: até o final. A gente tem que começar alguma confusão que dê alguma chance pra gente conseguir escapar. Calma, vocês não precisam fazer confusão. Vocês são malucos? A gente tem que acabar aqui. Exato. Você continua. não precisa fazer
1: confusão. Vocês estão tranquilos. Olha só. Meu codinome é Gelo. Porra. Eu frio. Eu tô tranquilão. Tranquilão. Na humildade. Calma aí, aí vocês
6: veem a polícia se aproximando e aí vocês veem o, o, o atalante já. Ô, é. doutor, a limusine é blindada? Eu não sei, eu vou agora. Não <risos> acelerem, não acelerem, vocês estão
0: presos. <risos> Mantenham a limusine pairando.
6: Ah, foca, beleza, tá ótimo. Aí a polícia vai a, a rodear vocês três carros de polícia, cercam a limusine.
4: Abram os filtros. Identifiquem-se. Deixa eu ligar pro comissário da polícia, então. Pra dizer que eu tô indignado com a galera ali em volta mesmo. É.
3: Eu vou preparar um brinquedo maroto aqui, hein? Pois não? Kirk, o que tá acontecendo
4: aqui que eu tô, minha limousine tá cercada por três carros de patrulha tua, rapaz?
6: Sua limousine tá cercada por é três carros tá, de patrulha? Que diabo é isso? Não sei, eu, eu não tô sabendo de nada. Onde é que você tá? Eu tô
4: em frente aqui à festa do Hirawata. Em
6: frente à festa
4: do Hirawata? Tira esse povo daqui, estão atrapalhando aqui o meu business.
6: Uh, olha, peraí, eu, eu não sei, eu, eu, a Hirawata não tá dentro da minha jurisdição, é, é, tá todo mundo aí, é, é muito complicado, é, é um cara. Eu... eu passar
4: para esse policial aí, abaixo o vidro. O <laughs> policial fala que teu chefe é ô bané. <laughs> <laughs>
6: O ele... que, que isso? Oh, você está preso, senhor. Ele não ouviu não, não, não o que você falou, né? Ele simplesmente ele, ele abriu a porta pra cima, tá com a arma apontada pra vocês. Vocês estão presos! Permaneçam no veículo! Mostrem as mãos! Caralho, se abriu a janela mesmo? Quantos minutos faltam? Três. Kirk, tá ouvindo isso? Olha, desculpa, vou ter que desligar, vou ter que ligar pra alguém. Liga
4: agora pra esse imbecil aqui, mano, ele, ele, ele é, sai é, fora. É, é. É,
6: espera um minuto, espera um minuto! E o cara tá lá. Mostrem as mãos! Abram todos os vidros! Caralho. Enquanto tá essa confusão, vocês estão aí... Do outro lado de fora, exatamente, observando essa movimentação. E faltam dois minutos para terminar e aí, de repente, a, você vê a movimentação do, do, de todos os seguranças pegando as suas armas e subindo as escadas e para na
1: direção da sala de vocês. Aqui, uh... Segura a porta aí.
6: Eu ver se vocês vão ser presos ou mortos. Não, agora o cara tá começando a ficar exaltado, né? O que tá acontecendo aqui? Sim, mas isso vai fazer diferença pro escane... escaneamento? É, pode ser que não funcione, né? Agora, agora já era, vocês já foram descobertos. Não, tá, fomos eu...
3: descobertos o quê? Cara? Galera, o que, que tá acontecendo aí em cima? Guardas
6: armados
1: estão subindo as escadas. O que, que você tá
6: falando? O que, que é isso? É um exílio mais direito.
3: Tá aí, Blade Runner, falta dois minutos, tranca a porta.
1: Por que que os caras estão indo atrás da gente mesmo? É a segurança que o a agir. Ah, mas o que que a gente tem a ver com isso? Eu tenho um mandato, assinado por um juiz, e não é feio. E não é falsificado. Então, mas vocês vão confrontar, o que, que vocês vão fazer? Eu tô calmo fazendo as perguntas
5: pro maldito, só isso. Olha só, eu vou tentar fazer de tudo pré acalmando o cara, entendeu? calma, porque se deu confusão, essa é uma boa hora para ele Beleza. se... Aí os
6: caras chegam na porta de vocês. Quanto tempo? Um minuto.
1: Eu vou chegar e vou falar pro. Não na frente do cara, eu vou virar pro Durden. Os caras vão falar que tem dois Fiukitacha é, aí na festa. E aí você fala assim: porra, então descobrimos quem é o replicante. E aí a gente vai. A gente vai atrás do Mirawata falso.
3: Ah, eu vou lá enquanto eles tão, continuem fazendo o teste, eu, eu falo assim em voz alta. Perdi até o sotaque, mano. <risos> e abro a porta. Acho que caras estão apontando a arma pra vocês. Que insolência é essa? Nós estamos insolência. aqui. Insolência? Cumprindo... Insolência? O cara é nobre. Nós estamos aqui cumprindo uma, uma, uma ordem judicial. Cadê essa ordem judicial? Esfrega só... na cara deles. É, só um minuto. Quanto tempo falta? 30 segundos. Ah, eu procuro no bolso, procuro no ovo. <risos>
6: Leg, tá com você? É...
1: <risos> tá aqui comigo, tá aqui comigo.
6: Aí tá, vocês pegam, mostram pros caras, o cara analisa, vocês jogam lá pro console dele, ele analisa, e aí dá 100% do, da cópia. O que está acontecendo? Eu tô perguntando pro segurança. O que está acontecendo? Esse cara é outro cara, parece que é um segurança do Hirawata. Que, que Não, chegou beleza, o que então. está acontecendo? Eu que pergunto o que está acontecendo? O que, que, o que vocês têm que fazer isso aqui? O que, quem, é que,
3: quem é que deu essa ordem? Houve uma tentativa de entrada na festa por uma outra pessoa impersonando
6: o senhor Hirawata. Olha só, o que vocês fizeram aqui é inadmissível. Saiam dessa festa agora imediatamente. O saiam senhor dessa não festa. Está
1: entendendo, o senhor não está entendendo a gravidade. Temos um replicante. Eu me levanto e vou saindo tranquilamente.
3: Tempo, tempo. Quanto tempo a gente tem? Não, não já copiou, já foi. Já copiou? Ah, eu vou desligar os motores do carro. Porque eu desligar <risos> o carro. Vai cair direto. Ele vai cair. <risos> e aí? E aí os caras estão me circundando. Ah. Eles ficaram vendo o carro ir embora. O <risos> que, que você vai fazer? Depois eu vou religar e... fuca <risos> E eles vão ficar pra trás, ou...
6: os caras? Vai! Eles tão tranquilos, eu tô ouvindo que eles conseguiram controlar tá a situação. Tá bom, beleza. Então vocês, vocês são escoltados para fora. Os caras não tocam em vocês porque teoricamente vocês têm um mandado. Não, eu vou perguntar onde é que tá o, o Hirawata falso.
1: Que eu vou atrás. É, é,
6: bom, é, nós, nós identificamos uma limusine suspeita. Os policiais já estão é, cercando. Vocês pegaram a identificação da limusine? Sim, claro. Então me passa logo. Aí ele olha, deixe que você saia daqui, <risos> toma. <risos> deu um tapa na cara dele. <risos> Aí ele passa os arquivos pra você, saiam daqui, sai daqui, saiam sai dessa festa. A
1: gente pega o carro de polícia, a viatura, e, <risos> e vai atrás, teoricamente, da limusine.
6: Mas
3: peraí, quando eu desliguei o motor e caí,
6: os carros de a não vier lá atrás? Não, mas você já fez isso antes de eles chegarem? Sim, sim. Tá bom, então você desligou, o carro caiu, aí a polícia começa a mergulhar em torno de vocês e você tá caindo. Eu liguei de novo. Aí você liga... E o carro, não, eu continuei mergulhando. Aí você continua mergulhando e a polícia vai. Aí vocês estão saindo da festa, vocês veem o carro deles mergulhando com a polícia indo. A gente dá uma corridinha assim, tipo, vamos atrás deles e, tipo, vamos pro carro de polícia. Tá, você pega o um carro de polícia... Ah, eu... E aí, vou tentar despistar. Vocês começam a mergulhar, começam a mergulhar e aí vocês passam entre, entre as linhas de tráfego aéreo, passando tirando no fim dos carros e ônibus e caminhões aéreos que vão. E vocês vão se aproximando
1: dos carros de polícia, os três carros de polícia que também estão mergulhando atrás da animozinho. Vai, Durden, porque não vão entender o meu sotaque. Aqui e são os oficiais de Decker uh, de da unidade de Blade Runner. Os oficiais Decker. John Decker
3: e Paul Becker. <risos> os oficiais, Olha que bom. E aí? Estamos em perseguição do Blade Runner fugitivo.
1: Do não, Blade, não, do Blade, Blade Runner. Runner não! É um o <risos> Plaggat! <gato. risos> <Passe> é o Plaggat! Bá, eu replicante positivo.
6: Abandone a sua perseguição, deixe-nos fazer nosso trabalho. Ah, beleza, eles continuam, continuam caindo, eles não abandonam a perseguição. São quantos carros? Três. Eu vou tentar despistar os caras. De tá. limousine,
3: né? Ué, <risos> mas a, a despistar é você sair da vista do cara, não necessariamente a você vai na... se mesclar em um lugar. Você vai fazer uma curva e vai conseguir sair da, da visão do cara, você conhecer a região.
1: Pois é, de limousine. <risos> mas é de limousine voadora, né?
6: <risos> você tem uma, uma opção, você pode mergulhar até a Cidade Baixa, que esses caras é, não mas É, mas essa é a ideia. <risos> o Android lembra que existem umas comportas que podem abrir e ele pode tentar hackear isso pelo, pelo sistema vamos lá, tive uma ideia comportas que podem abrir fazendo o que? elas ah, ficam mastigando tá, tá, <risos> tá, tá.
3: a gente tem que passar no exato momento que elas
5: abrem e festas <risos> e ela fica aberta exatamente pro tamanho de uma limusinha você Se vocês
6: seguem mergulhando, nós agora temos que fazer uma manobra para não bater o carro no tráfego, beleza, vai joga o D20 você vai em ferro, vai quase Você dá uma desviada Passa entre dois caminhões e pá! Bate a parte de trás da limousine Faz com que ela gire no ar. Todo mundo em cima <risos> vai atrás vai Continua, pica de novo pra baixo Você continua indo, soltando fumaça preta E a polícia atrás Eles começam a atirar Caralho, filha da, da puta! puta. Ele começa a bater no vidro tudo, tudo vidro, a prova de bala. Enquanto isso, o Carlos vem a toda e você para ele com os carros da polícia. Como é que tá o esquema aqui? Vocês estão caindo entre os prédios, né? Tem um
3: explosivo. Magnético, que eu jogo e ele gruda no carro. Aham, uhum, vou fazer isso.
6: Ah, <risos> beleza. Vou abrir
3: meu ouvido. Tu vai avisar isso pra então, gente Avisa pra gente que você tá fazendo ah. isso de que lado que você tá fazendo, que aí você já tira um e a gente tira outro. Não, eu vou fazer do meu lado, né? do lado do motorista. Enquanto ele tá fazendo isso, eu emparelho com o outro carro que tá na direita. Oleg, tá escuta. Fogo no buraco. Aí.
6: Abri a janela <risos> e joguei. <risos> você abre a janela, joga pra fora sua mina magnética, ela gruda no capô do carro da polícia a onda de choque, afasta os carros, tira eles um
3: pouco do percurso. Tem uma reduzida e descendo. Eu bato na traseira do carro que tá na direita, pra ele rodar.
6: Vocês vêm e batem na traseira, na lateral traseira do carro da polícia, fazendo ele rodar no ar e um perder e sair da rota de perseguição. Só sobrou um carro da polícia. Ele tá quantos segundos atrás de mim? Sei lá, dois segundos atrás de você. Vou reverter o motor. Você vai parar no, no ar, é isso? Reduzir bruscamente, ele vai bater em mim. Tá bom, você vai. Tá reduzida a busca quase parando, ele vem, ele se, tenta se desviar e bate na lateral da sua. E aí faz que vocês girarem no ar, ainda mais, e ele também. O doutor
3: e o Anderson, né, cara? Que merda. Eles... <risos> Saco. No que eu desvio do carro da polícia eu tento acertar no Dá um motor. cavalo de pau aéreo e atira. É, <risos> <risos> eu tento, tipo, de lado atirar no motor, na, na, na
6: lateral, tentar tá. pegar algum. Você posto vital dá uma armamento aqui a derrapada, entre aspas, no ar, vira o carro de lado, bota a mão pra fora com a pistola e joga o dado.
3: 17 Nada, o Carlos é muito sincero. <risos>
6: você vai, estoura o vidro lateral do, do carro, do cara com os tiros, e de repente você vê só a cabeça do cara aí, batendo no volante e, e buzinando. E aí você simplesmente vira o carro e pica pra baixo e vocês continuam. Android, joga o hack e aí pra abrir as comportas pro submundo.
7: Abrir as comportas pro submundo? É, <risos> Que frase bonita, Deu 14.
6: <risos> e você vai, faz o seu hack no sistema da cidade e de repente vocês veem aquelas portas. Abrindo com portas pra cima, e aí quando as portas abrem, sai uma fumaça lá de baixo e tal, não sei o que. É alguma exaustão de um sistema e vocês vão. ir mergulho, mergulham a limousine no buraco e mergulho o carro da polícia dos é Runner do buraco. Fecha a porta! E você vai fecha a porta atrás de vocês. E vocês estão, na Cidade Baixa, a salvo da
5: polícia dos ricos corporativa. Bom, enquanto isso, lá em cima eu volto pra festa, porque eu sou convidado mesmo.
6: <risos> vocês se escondem na Cidade Baixa, agora dessa vez na garagem esconderijo de Oleg... Já que o esconderijo do replicante foi completamente estourado. Foi estourado? Não, é. vocês não sabem. É perigoso, tá comprometido, né? Ah, não, tá eu comprometido, vou lá, eu... tá comprometido. Eu vou lá ver. Eu vou lá ver, cara. Você dá um bisu vou lá. Vou botar sobretudo em chapéu. Você passa... <risos> ao largo do seu prédio você vê aquela mancha de fogo caralho, não, você no, fez um buraco na um buraco na, na parede que todas as bombas do seu, do seu apartamento explodiram quando a polícia tentou entrar lá, é, vocês não dão presentes, óbvio, mas vocês vêem aquela faixa policial lá, lá na parte de
1: baixo isolando o seu prédio, e quantos sacos pretos com corpos policiais assim, que vai fazer eles quererem caçar a gente <risos> mais rápido beleza, vou triste pra casa eu dei um tapinha nas costas dele e falei trabalho muito bem feito <risos>
3: Pois é, mas me dói o coração. Toda minha vida estava nesse apartamento.
1: Quatro anos.
6: E agora vocês têm que planejar o assalto de vocês. A gente primeiro aqui precisa de
3: uma planta holográfica da nave pra fazer aquele zoom. Por favor, Andrew. Tipo Tony Stark. Sim. Eu quero fazer um zoom que nem o Tony Stark. Não. Abre os braços e explode detalhes pra tudo que é lado.
6: É. Tudo bem, o Andrew consegue. Ele consegue rapidamente. Esse tipo de nave Fortaleza, ela é customizável, ela é configurada secretamente por cada companhia de, de segurança. Então vocês não têm acesso a, a, a que, como é essa nave, como são as defesas dessa nave em particular. Mas vocês sabem que normalmente ela é grande o suficiente para carregar cargas enormes e ela tem hangares. Ela tem um hangar que corta a metade dela e onde guarda até quatro carros blindados, carros voadores blindados que servem provavelmente de apoio. Normalmente essas naves também têm Baterias antiaéreas, extremamente blindada, ela é inhaqueável por fora é impossível você hackear ela pela rede, se você quisesse hackear de, qual... de alguma forma o sistema de defesa dela você teria que ter acesso direto dentro da nave ou em algum painel de controle tá, mas olha só,
5: qual a vantagem de ter um android que é hacker se ele não pode fazer isso? Primeiro ele tem que dar um jeito de tentar achar a planta dessa nave ele vai conseguir, se você tá... tá em algum sistema de computador ele consegue, nem que não, seria.
7: cara, não, 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 eu fui criado justamente porque às vezes eu tenho que chegar fisicamente no lugar, entende? Eu tenho que hackear no lugar, tá, tem ah, pra naves de escolta?
6: Vai, ter, Provavelmente vai ter.
3: Ó, oh, aquela ideia que o Rex teu, o Rexus, dele se infiltrar na equipe de segurança e tá dentro da nave é boa. É impossível isso.
6: Não vai Como conseguir é se infiltrar. Como é impossível? A gente sabe que uma
5: equipe... Que... Eu consigo que tem uma maquiagem, eu tenho um Deception, eu consigo fazer passar. <risos> Puta, <risos> foi, <entendeu?
1: risos> Eita que pariu, Temos um travesti no grupo. <risos> eu consigo ter maquiagem. <risos> eu tenho maquiagem, cara.
5: Bomba de impulso eletromagnético logo na nave. Foi mal, Andrew. Ficou longe e a gente
6: desabilita tudo que tá volta. Eu acho maneiro. Bom, é comigo e mesmo. se a carga for uma coisa que não pode ser... Não difícil. é, orgânico. Boneca das emoções é orgânico. <risos> a boneca das sensações, você está maluco, cara. <risos> a boneca das emoções, boneca das sensações. <risos> Outra coisa, ela é totalmente imune, ela tem um escudo totalmente imune e é a pulso eletromagnético. Não, Olha aí. Ela, Caraca, ela. Falando... Mas é óbvio, né, cara? cara? Ela vai fazer um update nessa nave.
5: <risos> no futuro, você acha que é isso, eu, cara? Eu acho que a gente tinha que marcar, o, fazer o plano sem o <risos> Jovem
3: Nerd. É. Tá difícil <risos> esse plano com, com o bisoio do Jovem nerd Tudo que a
5: gente fala
6: não dá, não dá. Não, eu não tô dá. dando, a, eu tô dando, vocês vão pensar numa coisa e a realidade tá O que
3: tá acontecendo aqui na realidade é uma luta entre ele tentar manter a aventura dele como ele planejou <risos> e a gente fazer o plano que a
6: gente quer.
7: Ela pode estar carregando outras coisas que não exclusivamente da empresa Hirawata?
6: no transporte normal? Sim. Mas é, vocês acham que esse pode ser Uma coisa especial que só tenha Realmente seja exclusivo
1: Pô, a gente tinha que ter certeza disso se é, se é terceirizado ou não
3: Fazer um job desse sem, sem saber de nada É foda
1: <risos> Se eu tivesse um outro, outra carga Que fosse mais tranquila A gente podia se infiltrar na nave antes, né?
3: Olha aí, é isso que eu tô falando. Cansei de dormir <risos> com o compartimento de carga.
5: É, essa é uma ideia boa. A gente pode tentar dar um jeito de entrar na nave antes que ela faça a missão.
1: A gente podia até contratar a empresa pra levar alguma coisa, né?
3: Olha aí, excelente ideia. A gente contrata Olha a empresa só. pra entregar no mesmo lugar. Tá, mas a gente pode incluir no
5: sistema uma inserção de mais alguma coisa junto, entendeu? Não só o cofre. Vai levar o cofre e mais isso aqui. E a gente pode ser o mais isso aqui. Não, mas isso foi o que te falaram. Você tá só repetindo, você
6: sabe. <risos> você virou o Louro José, cara. <risos> <risos> Mas e isso. se vocês conseguirem se filtrar lá com uma carga, como é
1: que vocês de saem? De dentro, ele é hackeável, né? A nave é hackeável. Então, mas
6: como é que vocês vão sair
1: de lá com o um cofre? É, ah, preciso
3: te A o carro forte, cara. Eu abraço a boneca da emoção, aí eu absorvo <risos> todas as emoções. Vocês não sabem nem o que, que é. Não, eu tenho certeza. Eu, eu, mas isso é tranquilo. Deixa A boneca... Deixa que eu pego. Olha a frase
6: solta. <risos> ah, meu amigo, eu tenho quatro meses e só se vive uma vez. <risos> Mas se, e se o negócio que vocês tiverem que roubar for maior do que algo que você pode botar no bolso? Olha só, peso não é problema, meu amigo. Eu fudi a minha coluna trabalhando nas minas
3: de Pandora. Aqui, aí eu tirei o colete assim, eu tenho uma coluna biônica, meu irmão
6: tiver que carregar, <risos> eu carrego. Aí vocês veem que a coluna da Azagal, tipo a exocoluna, né? Ela tá por fora do corpo, uma coisa totalmente cibernética e que dá suporte a o esqueleto dele, que tá todo fodido de carregar peso. Falar
3: nisso, as de estão gritando, deixa eu tomar aqui um...
6: Um negocinho, um...
3: um... Aí eu tomei que nem o, o Stanfield de novo, sabe qual é? Eu morro da Cápsula e fica me contorcendo. <risos>
7: <risos> então, Silvana... Contatar, pegar uma empresa Que não esteja no nome dele E aí essa empresa laranja Contrata o serviço desse transporte Conosco dentro Eu acho que
3: esse é o melhor
4: plano possível A gente não tem como saber se essa empresa Vai colocar a mesma nave pra gente,
1: cara não tem como saber. Essa nave não deve ter várias, né? Não é um é caminhão ca... da Granero, né?
3: Não. <risos> Olha só, a gente não precisa saber. A gente pode fazer acontecer. É só o nosso hacker entrar no sistema e agendar essa carga pro mesmo transporte, porra. Tudo bem. A gente não precisa contar com a sorte também.
6: <risos> vocês vão é, contratar um serviço pra vocês fazerem um cavalo de Troia, é isso?
3: Operação Cavalo de Troia! Puta <risos> ah, tá, merda! <risos> <risos> Caraca, melhor. A gente tem que chamar de Operação JJ Benítez. <risos>
6: <risos> rota, rota, é? Android, é o seu check de knowledge technology, que é mais 22. É, a dificuldade é 30. Tá fácil. Se concentra em mente. Joga... <risos> <risos> Diz caiu no mínimo Só não o fala 8. 20, que, que nem o Rex. <risos> 8. Aí. <risos> como uma máquina. Você consegue acessar com alguma dificuldade os sistemas da Star Fujikawa, e você descobre que você conseguiria colocar uma carga dentro da nave que irá para a Hirawata Networks naquele dia. Só que não existe, você não consegue descobrir nada sobre a informação do que essa nave vai apanhar lá. Ela simplesmente está direcionada para ir lá apanhar uma carga. Bom, agora o próximo
4: passo é o seguinte quem que vai estar dentro do cofre e como é que a gente vai fazer depois.
3: O nosso container não pode ser escaneável. O cara não pode passar um scanner isso. e ele tem cinco candangos lá dentro. Pois Exato. É,
6: mas isso vai acontecer, né? Eu acho
3: que dentro do container tem que ir só eu e o Andrew. Por quê? O Andrew é um android, então ele pode passar como carga. E eu sou um replicante, eu posso ficar no meio das pelúcias, que <risos> ninguém me acha. velho. <risos> e se você, ô doutor, na hora que o cara for pegar o container com a gente dentro, a gente, você dá uma grana forte pro cara no, no... Fala, ó, esse container aqui tem coisa privada e tal. Não quero que dê uma escaneada nele que vai pegar uma boa O que o
4: está falando é que os caras da outra empresa vão exigir saber o
1: que que tem no, no container. Não sei se isso é válido. Né? A empresa do, do doutor Silvana pode ser longe. E aí dá tempo de nós sairmos todos do dentro do container e entrarmos em outros lugares da nave.
3: Caraca, era isso que estava faltando. <risos> Pode escanear à vontade. Nem precisa ser tão longe assim, não. Basta de 10 minutinhos. Exato. Puta que <risos> pariu. Fechou. Pode mandar pintar Rota-Rota Benítez no container. <risos> Mas aí, então, o JP é o único que não vai dentro do container? O único, não. Porque a gente precisa de um plano B, né? Caso isso dê merda, tem que,
4: tem que atacar o, o negócio pra tirar vocês de
3: lá. O Zop, Andrew... E o Oleg entra no container. Então eu tenho que ficar fora, porque esse plano B, tipo... Esse plano A é pra ser na surdina. O plano B é o um ataque direto. Qual é o nosso conhecimento? Pra ver, se você der merda aqui, qual seria a rota de fuga deles? Pra onde é que eles iriam? O que, é que eles iriam fazer? Ah, a
6: tática de segurança normal é subir, né? E a gente pode ter de deixar no caminho alguma coisa também já
3: preparada. Detonadores, alguma coisa no caminho que ela vai passar, pra se vocês não conseguirem, quando ela chegar nesse ponto... Dependendo
5: do onde a nave for passar, a gente explode um prédio pra cair em cima da... Ah, eu gostei. <risos>
1: Eu Sabia que você ia gostar. Ah, Eu
3: gostei, porque
1: aí falou a minha língua. Sério, vocês estão malucos,
7: eu tô, ah, né, só velho? Só é mas seus colegas de trabalho, isso é que você tá propondo Não, aí. não.
5: A gente pode fazer um jeito de explodir, talvez, uma ponte no caminho. Tem várias passarelas entre os prédios.
3: A minha ideia, meu layout da explosão é o seguinte. Pedir pro, pro nosso amigo Andrew calcular a velocidade da nave e tal, e os parâmetros e então... tal... Então eu botei explosivo em três passarelas na sequência Calculando já o tempo que a nave demoraria para chegar até a segunda e terceira passarelas Para desestabilizar e derrubá-la de vez Quando a pessoa ativar a primeira explosão As outras vão explodir na sequência independente do
6: que aconteça Chega o grande dia, o dia do assalto O dia está nebuloso e chove torrencialmente na cidade vocês vão acompanhando o Dr. Silvana para uma de suas empresas de fachada e entram dentro de um container high-tech, fechado eletronicamente, magneticamente, e ficam aguardando a chegada do transporte. A empresa finalmente chega com uma nave menor, que irá levar a carga para a nave maior.
1: Minha posição dentro do container é deitado com... O fuzil de Sniper voltado para a porta do... Eu vou deitar em cima do Aleg. Pescota me chama Rasdoli. <risos> <risos> que que é isso, Russo? Sem gato, o rato não tem limites.
6: <risos> Silvana, você está em um hangar aberto na lateral de um dos seus prédios no nível 3. E você vê a nave de carga. É como se fosse um, um carregador de pallet. Você sabe é, ela vai simplesmente se acoplar ao container e ela vai voar levando o container até a nave grande. Não há nenhum dispositivo de scan nem nada. O cara só vê você você assina um papel digital lá. E a
4: outra nave tá pairando por perto ou não? Tá ou tá, tá perto,
6: entendeu? Você vê lá o a nave grandona lá né, esperando algumas ruas adiante. Meu amigo, deixa eu ver
4: direitinho aí a tua ordem de serviço. Porque isso tudo foi feito muito em cima da hora. Muito cuidado com esse container. Você sabe que a plantação de maracujá não é mais a mesma. Isso aqui é muito valioso, meu amigo. Máximo de cuidado possível. Evite raio-X para não danificar aqui o produto, porque pode dar merda com, com a química da parada. Então, olha lá que se chegar danificado no puto de no final, eu vou te responsabilizar pessoalmente pelo problema
6: é homeopatia, senhor? sou <risos> <risos> so homeopatia só so, so tem que ter um documento que a gente não passa no raio-x tá aqui então, o documento
2: <risos> tá aqui
4: o documento <risos> É a homeopatia, tá aqui. <risos> você não leu o, 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 o produto? Você não
6: leu o manifesto, rapaz? E aí você vê, vai subindo lá, aquele sinalzinho pra ter atenção, e ela vai com a sirene ligada. Vocês que estão dentro, vocês sentem que vocês estão voando Bom, e tal.
4: Eu não vou seguir a nave, eu vou entrar no meu carro, pegar um caminho diferente <risos> pro
6: ponto zero lá do ataque, cada o de uma
4: merda, do nível de baixo,
6: né? Pelo nível de baixo. Ok, vocês ouvem a navezinha... Desacoplando do container de vocês, deixando vocês no chão, e vocês depois ouvem grandes comportas fechando acima de vocês. De repente vocês sentem o um movimento. É a hora. Vão abrir. Vocês tocam a senha lá e abrem o container de vocês. Então eu vou olhar. E aí vocês estão lá. Vocês estão dentro de uma grande área de carga vazia. O contêiner de vocês está preso no chão magneticamente. E aí vocês têm só uma portinha de saída ali. É um grande galpão com uma comporta que abre por cima. E vocês estão sozinhos. Só tem o seu contêiner no cantinho do galpão. Bom, eu vou até ter um terminal. Você vai... Fecha o seu punho e aí, de dentro do seu punho, sai uma lâmina. Um USB espeto, o melhor estilo um Robocop. <risos> e você coloca, empia no terminal e gira. Beleza,
7: aí você começa a acessar. E tenta encontrar todos os ocupantes daquele veículo.
6: Beleza, você puxa um esquema holográfico que você projeta através de um projetor holográfico no seu corpo o esquema da nave. Você consegue ver os pilotos na cabine e você vê que a nave tem mais uns seis tripulantes além dos pilotos e eles estão andando pela nave. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês já estão chegando então, lá. Então, o que tem aos arredores dessa sala? Na parte de trás você tem corredores que levam a sala de máquinas e essas coisas. Na parte da frente você tem vários corredores que tem cabines, outras salas... Salas que parecem ser ou escritórios ou oficinas. Você tem uma sala de lazer. Na parte de cima, uma sala de segurança e a cabine do pilotos. Vamos para a sala de máquinas. Tem gente lá? Tem um cara lá.
3: Oleg, tu tem uma arma que mata com silenciador?
1: Tem. Chama-se faca. Excelente. Tô com duas Zakarov na, na mão. O Android abre a porta na parte de trás do compartimento
6: de carga. Peraí, antes de,
3: a gente vai fechar o container, tá? Só pra não dar, vocês fecham. Dá esse mole.
6: <risos> <risos> o container não chega aberto. E aí vocês veem é, um corredor com vários terminais, vários... Tipo assim, como se fosse um server farm. Agora é videogame, o Android vai avisar.
3: Pode ir, não pode ir. <risos>
6: é, você estabelece um link wireless com o computador da nave e você consegue ver em tempo real a movimentação dentro da nave. E aí você vê que no, no andar de cima desse server farm tem um cara ali provavelmente trabalhando em um terminal. Vocês entraram na porta no canto. A escada pro andar de cima fica no outro lado do corredor, né? Uhum. Cada vertical. Sabe? E o cara tá tipo na metade do nível 2. Então quando você subir, você vai subir no canto. E o cara vai estar tipo a alguns metros de você. O cara tá de frente pra escada? Não, você não sabe, você só vê uma bolinha dele, dele ali no, no nesse andar. Entendi. Ele tá
3: no meio do segundo andar. A escada tá numa extremidade. Na outra extremidade tem outra escada? Tem. Vou andar pra outra extremidade. Certo. E vou jogar o que, que eu tenho aqui. <risos> cara, aí, a chave do meu cafofo. <risos> <risos> não joguei fora. Vou dar um beijinho no pé de coelho. E joguei lá em cima.
6: Fui, fui no... Você sobe silenciosamente. Você já pode ver ele, você levanta a cabeça assim no nível do chão, né? Uhum. Pelo buraco da escotilha. Você vê que ele tá de costas pra você indo em direção ao som que ele ouviu. Vou pra cima. Vai lentamente faz um check aí de stealth. Você vai silenciosamente, silenciosamente, atravessando terminais, terminais de computador cheio O cara tá de costas de jaleco, coitado do engenheiro, você vai atrás! <risos>
7: O que, que você faz? Não. É... é mal mesmo. Sou russo, porra.
3: Vou botar uns explosivos aqui nesse setor. Nos
6: dois andares.
3: É, eu tenho controlados por uma chavinha que eu tenho aqui. E aí,
6: de repente, você vê que a nave de vocês está chegando no hangar. Já se esconder, né? Sim, sim. sim certo. Sim. Eu vou vestir o jaleco do cara. De repente, vocês escutam. Um som abafado de, das comportas gigantescas da área de carga abrindo.
3: Andrew, você não pode acessar as câmeras do compartimento de carga pra gente ver o que tá acontecendo?
6: O que vocês acessam não é câmeras, é sim uma, re, uma realidade aumentada em 3D da, em tempo real do que tá acontecendo. Que lindo. Viu? E aí vocês veem, cara, que tem um guindaste abaixando uma parada gigantesca dentro de um container, cara, que é tipo assim, quatro vezes maior do que o container que vocês estavam, sabe? É uma parada gigante, sabe? Eu Mas me... a gente tem um problema...
1: É o cofre, é o cofre. Depois que entrar é fácil, porque a boneca é pequena.
6: O Android vê um update no, no mapa de pessoas da nave. Você vê que entram mais ou menos uns 10 pontinhos vermelhos, assim. E eles estão aonde? Eles estão na, na, na sala de, de segurança, lá na frente. E aí, de repente, vocês escutam um barulhinho assim... De... Que isso? Aí vocês olham no corpo, na orelha do corpo, tá tocando o um negócio. Tem alguém tentando se comunicar com o cara. Eu vou botar na orelha. Tá, você bota o um negócio na orelha. Mike, Mike, tudo ok aí? O, oi!
3: <risos> tudo beleza. Uh,
6: tudo bele. Uh, como assim, Mike?
3: Uh... Eu tô comendo o um negócio aqui. <risos> Fala logo, cara.
6: É, você sabe que você não pode comer aí na sala dos servidores, né?
3: Ah, não pode fazer um monte de coisa. Eu sei o teu segredo também. <risos> Que a agora quer é ser modelo de, 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 de supervisor. De conduta. Você tá resfriado? Mas... Tô, tô um pouco.
6: <risos> Você sabe que nós estamos numa das missões mais importantes da empresa, hein? Tá ah, tudo. Eu, eu sei fazer meu trabalho. A gente não pode ficar pra trás, pelo amor de Deus. Então, eu tô eu tô, não... eu tô, eu tô, eu tô tranquilo. Você sabe que a gente não pode sair de formação com as outras naves, tá? Então. Outras naves? Ô Mike, <risos> você não sabe que a gente tá em uma missão com três naves de fortaleza e a gente tem que ficar na formação. Então mantém os servidores, o motor, se qualquer emergência.
3: Alô, alô, quem é que tá falando? É o Capitão Óbvio? <risos>
6: já sabe
3: o que tem que fazer. Eu tô fazendo, mas tu me ligou pra quê? <risos> ah, meu irmão. Liga quando tu tiver coisa pra falar, cara. <risos> tu tá tudo bem aí? O <risos> que, que é isso? <risos> Faltou um trabalho? Eu vou reclamar. Não, o cara tá sem trabalho, tá oh. me ligando? Caralho, meu parece o Didi, velho. Ah, é... Cala a boca, tá bom, você já sabe o que eu faço. Cala a boca, porra, meu. vem aqui calar, meu irmão. Vem cá, cara, tô, tô cansado de você, cara. Agora é um musulman, agora
7: é vai fazer um Beleza, ele desliga. Eu fico muito atento ao movimento da tripulação. Aí você vê que a nave começa
6: a ligar os motores. Galera, parece que tem três na fortaleza aí. Aí vocês vem que a nave está decolando. Galera, agora a gente tem que ir lá, abrir o cofre e fazer o um show. Vocês descem, cês certificam que não tem ninguém na, na sala de carga e não tem ninguém.
1: Eu vou para algum lugar que dê para ficar do alto monitorando se, se entra alguém. Na lateral
6: da, do, do compartimento de carga tem uma escada dessas é, verticais também e tem uma passarela lá em cima, né? para as pessoas supervisionarem carga e que tá sendo carregada e tal. Então você pode subir e ficar nessa passarela que fica grudada na parede lá em cima. Beleza.
3: Então, aqui, aqui é um container, certo?
6: Um container gigante. Gigante. Ele tem mais ou menos uns 8 o, metros. Ó. E onde estão esses 10, caras? Eles estão todos na sala de segurança, lá em cima. Perto do cockpit.
3: O cofre está dentro do container. Eu tenho que abrir primeiro o container.
6: Android, faz um computer use aí. Dificuldade 20.
7: Ô, oh, meu pai. 2. Ah,
6: <risos> não, não. Ele, ele tem mais 22. <risos> é, isso é sacanagem. Você acessa o terminal do container e você descobre rapidamente a senha e você abre o container, destranca. Aí as portas começam a se abrir para frente. E aí vocês vêm sendo revelado dentro do container. Moleca das emoções? Nada. O cofre. Vocês veem uma máquina de guerra, um de bípede, um robô com cockpit lá no alto fortemente armado. Os braços são duas metralhadoras gigantescas com lança-chamas. Com... Nos ombros ele tem duas caixas lançadoras de mísseis. É um batalhóide de, de, de guerra absurdamente sinistro. Assim, peça militar de primeira linha. E tem gente dentro? Não, não tem ninguém dentro. Não <risos> Não tinha! <risos> <risos>
3: É um meca, né? É um então. meca,
6: exatamente. Vou entrar na cabine. <risos> tá bom. Você vai você no
3: coquinho. E aí, eu consigo? Eu me familiarizo ali? com.
6: Tá. Você, como tem os skills de piloto, você... Acho que você consegue entender como é que
7: funciona. <risos> então... Aperta o botão. E ele liga a
3: parada. <risos> o Oleg tá ali no sniper, ele só vê, ó... <risos> aí eu falei do alto-falante do meu batalhoide aqui. <risos> Andrew, Oi. o cara falou que eram três naves. Você não quer ver os entrar no sistema e ver qual é o plano para tentar descobrir qual é a formação dessas naves e tudo mais? Tá
7: bom. Eu falo isso com realmente muito cansaço. <risos>
6: Através do computador dessa nave você não tem acesso a essas informações. Uhum. De repente vocês que estão esperando o comboio passar vocês estão ali, debaixo da chuva, ouvindo buzinas em cima, embaixo. Toda a cidade pulsa em engarrafamento do ar. E gigantescas telas de outdoors acopladas em trilhos nas laterais dos paredões acompanham aquele lento passo dos engarrafamentos aéreos, exibindo filmes publicitários personalizados de realidade aumentada para cada motorista individual. Vocês veem que entre os corredores aéreos daquela densa selva de monolitos... De aço e vidro que está chegando lá no fundo. Três naves Fortaleza. Elas têm um formato predominantemente cilíndrico, com a traseira largada, por nomes turpinas. O bico é abobadado, onde vocês conseguem ver finas janelas para os pilotos. na primeira nave fortaleza, abaixo da janela dos pilotos, vocês veem um grande HN pintado que simboliza. Hecatombe nerd. <risos> que simboliza a Hira Eu realmente fiquei apavorado agora. <risos> que simboliza a Hirawata Networks. Nas outras naves, vocês não veem essa mesma pintura. Nas laterais da polpa e da proa, vocês veem enormes estabilizadores gravitacionais, aquelas formas de discos grossos, que sustentam aquele monstro no ar. Vocês veem estações de artilharia de canos duplos instalados no topo, na barriga e no bico de cada nave. Como vocês viram, a parte central superior do corpo é cortada de lado a lado por uma forma retangular. É um capaz de carregar aqueles quatro veículos blindados. Só que vocês não veem veículos blindados, eles estão todos voando em torno do comboio. vocês veem no hangar de cada nave, são mais ou menos 20 homens fortemente armados. Dois deles vestindo armaduras de combate pesada com capacidade de voo e mais dois comandando miniguns montadas em braços hidráulicos presas no chão do hangar. Uma estibordo e outra bombordo. Que que você quer que este aborte a missão? Isso? <risos>
2: Basicamente. <risos>
6: Além dos carros blindados voadores, vocês veem seis motos voadores da polícia corporativa acompanhando o trajeto. E aí? E
5: aí, aí chora. <risos> Se sobrar tempo, reza.
7: A gente vai ter que realmente invadir a ponte de comando. Se quiser, prosseguir com isso né Peraí, os, os dez caras estão trancados? Não, não estão trancados.
3: Da sala de máquina, a gente consegue parar essa nave e consegue trancar as salas, controlar a nave? É possível. Android Show é seu.
7: <risos> então tudo bem, então eu vou trancar Todo mundo nos seus cômodos
6: Você precisa ir para a sala de servidores ter acesso físico Com a sua bitola manual <risos>
3: Joga esses dados fora e pega outros Tem <risos>
6: cinco é, é. Dez. dez
7: Você consegue,
6: tranca magneticamente A porta da sala Onde estão os dez
7: caras Tá, mas a tripulação ainda não está sabedora de nada né? Não Senhores, o que vocês desejam fazer? Vocês desejam assumir o controle da ponte de comando, vocês desejam assumir o controle da sala de máquinas, o que? Primeira
3: coisa, a gente tem que neutralizar a tripulação da nave. Segunda coisa, a gente tem que tomar controle da nave. Terceira coisa, comunicação. Quanto tempo a gente tem? É, pouco tempo. Qual <risos> a distância que eles estão do ponto que eu tenho que detonar a primeira explosão? Ah,
6: eles estão a dois quilômetros ainda.
3: Onde tem, onde tem um life support pro Oleg usar? Ah, ele pode pegar ali na parede, tem uma emergência ali, um life support. Então, pega essa porra desse respirador e, cara, reduz o oxigênio, o nível de oxigênio no ar da nave pra todo mundo desmaiar.
6: Da nave inteira, inclusive do cockpit.
3: De tudo que é lugar. Eu vou sair do batalhoide e vou pegar também um life support pra mim. Quando ele abaixar os níveis que a galera começar a pagar, eu vou sair correndo até o cockpit. Ele vai abrindo os caminhos, vai abrindo as portas pra eu chegar lá.
6: Beleza. Tudo bem, vou tentar. Você e o Oleg. 10. Liga os exaustores, desliga a ventilação. Você imagina que as pessoas vão começar a desmaiar já. já. Android não precisa, o replicante humano estão com, com máscaras de emergência. Como essa nave ela vai ao espaço, ela tem esse tipo de equipamento. Você vai abrindo as portas Nossa. pra eles, e eles vão correndo. Corre, viado! O azul vai correndo. Você vai passando pelos corpos inertes das pessoas que já caíram no chão sem poder respirar pelos corredores. Você vai subindo as escadas, vai subindo, até que você chega no cockpit. 13. 13, conseguiu. Você abre, para ele você vê lá os pilotos todos caídos. Um, ele tentou a, a pegar a máscara de emergência e não conseguiu, caiu antes. Beleza, tirei os corpos do piloto sentei você tem na no... posição você... de comandante. Você tá naquela cockpit enorme, equivalente a de um jumbo gigantesco. Você enxerga, através do vidro, outra nave igual lá na sua frente. Você enxerga aquelas... Quatro turbinas gigantescas da, da traseira dela, e você olha ao redor de vocês toda aquela escolta que eu descrevi para os outros. Então, eu vou olhar as
3: luzes do, da nave, estão ligadas ou desligadas? Estão ligadas, porque tá, no, tá, tá de noite, né? Então eu vou desligar as luzes da nave. Tá.
6: Externas. As luzes externas, aham. Uhum. Aí de repente vocês
7: viram a terceira nave do comboio. Bum,
6: terceira. Desligou as luzes. Aham. Tá. Uhum. Ela
7: Eu vou então tentar estabelecer um sinal, um, alguma frequência que só nós ah, conhecemos. Agora, no cockpit,
6: e... vocês podem é, usar o rádio. O Andrew vai até o cockpit também. O que ele pode fazer é codificar a transmissão de vocês para que vocês não sejam detectados pelos outros. Né?
4: O Harold joga o, o D20 dessa vez, tá? Joga o D20.
2: Chega de jogar o D6. <risos> 19.
7: 19
5: quando ele tira um alto, a gente até acredita,
2: cara.
6: É. Você consegue fazer uma codificação master para comunicação vocês entram em contato com ele sem serem detectados. Fodeu. <risos> O quem é? Ah, quem é?
3: Opa, tudo bom? Ó, oh, Quem tá falando aí? Opa, você tá falando aonde? A gente tomou controle da nave. Aí eu olhei no radar. É a terceira nave. A nave que apagou bom, todas as luzes, certo? Isso, agora eu vou ligar de novo. Beleza. Então é o seguinte, a
4: gente acredita que o que a gente tá procurando tá na primeira delas, porque é a única diferente, isso é uma boa pista. É a única que carrega o símbolo da empresa Exatamente. que a gente quer roubar. Isso é ótimo, porque a gente sabe sabe que a gente tem que atacar é aquela mesmo, vocês não estão dentro dela. Se possível,
3: <risos> tira a segunda direção de alguma forma. E a parada é a seguinte, eu continuo com o plano, eu detono a, as passarelas superiores na primeira nave, que é a nave a princípio que a gente acredita que esteja parada, e enquanto vocês vão passando da, da terceira pra frente. Então, a gente tem que ser realmente muito rápido, porque a gente tem pouco tempo. O alegre já tá indo em direção a um de meca, sei lá como é que vocês queiram chamar, Aqui dentro e ele vai atacar, vai sair voando e vai atacar. A gente tem que tirar o android daqui
6: porque ele precisa ir para a primeira nave para abrir o cofre.
3: Sim. Então, o Android voa? Eu não sei como é que é a sua configuração. Não. não. Mas o de voa.
6: O não voa. O batalhoide, ele dá pequenos bursts, pulos altos.
3: É, é o suficiente. O
6: batalhoide é a melhor
5: coisa pra ir, abrir um buraco na nave e enfiar o Android dentro. Eu vou
3: apertar aqui o sistema de comunicação interno da nave. Ah, atenção, seus passageiros, algum médico... <risos> médico e algum sniper a bordo, não. <risos> Atenção, Alec. Aguarde o Andrew que ele vai contigo. Tá ok. Então, tá bom. Andrew, boa sorte. Fiz aquele high-five com explosão no final.
1: <risos> <risos> tem lugar pro, pro Android ir comigo ou ele vai que nem a Chita no ombro do Tarzan? Da...
6: <risos> não tem lugar, ele vai ter que segurar. Ah, <risos> tudo bem.
3: É, é
1: um Android, não. é um Android. <risos> Beleza, vamos lá. Vamos que vamos.
3: Todo mundo certo? Todo mundo pronto? tão feliz. Dá. <risos> vou executar as comportas do compartimento
6: de carga, vou acelerar em tudo. Você programa rapidamente nos botões, tecla Enter e Android você vê as comportas em cima de vocês, bó, explodindo pra fora e de repente vem aquela chuva caindo em cima de vocês. Pulei! De repente, cara, vocês que estão lá na passarela, perto da passarela, vocês veem essa cena lá no fundo, aquelas portas ajeitando, de repente, sai um monstro mecânico pulando de cima. Enquanto ele está no ar, vocês veem as turbinas da terceira nave se ligam e ela vai direto comigo, né? Passando as turbinas da nave do meio Os sente o impacto Você vai lá pra frente bô, Cola no vidro é, Eu tava de cinto, tá louco? <risos> e você começa a ouvir todos os barulhos de emergência Oleg Ó, Você tá pulando, você vê que você, você pulou Você tá entre prédios, né? Prédios em todos os lados Acima de você tá aquele trânsito parado, e à sua frente você vê uma nave impactando na traseira da outra, as duas, obviamente, desviando o curso, né? A, a nave da frente imediatamente ela sente o seu alavanco, o bico sobe, mas enquanto o bico dela tá subindo, de repente vê um, um batalhão de cair os pés do teto dela e faz até ela voltar um pouco ao nivelamento. Porra, então
1: o bicho é, o bicho é grande, então.
6: É grande, é grande, porra. E, você, e aí você vê caindo também, cara. As, as, as patas do, 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 do de fizeram um estrago na, na lataria de cima, apesar de ser blindado. Né? Largo o dedo.
1: <risos> tu saca aquele japa do Matrix? É. Então eu vou ficar que nem ele. Como? Sabe quando estão tô, tô, tô invadindo lá o... A cidade do Matrix.
3: Me fume, me fume. Mas foi aquela onda de sentinelas, o cara...
1: <risos> Mas respirou, se mexeu, eu tô atirando.
6: Imediatamente você vem da nave 2 e da nave 1 um, saindo quatro caras vestidos de armadura, de homem de ferro, sabe? Boa. Uhum. E aí vocês veem que todas as metralhadoras da nave 1 um começam a atirar no batalhão. A minha nave não tá indo operando. É, ainda não, mas ela tá... Então eu
3: vou acessar o sistema de armas dela, trancar a artilharia no que tinha se mexendo atacando ele.
6: É, bom, beleza. Você tem fazer um check pra ele. 18, seu bônus é mais 18. A ah, dificuldade é 35. Porra! Foda, maluco, você tá querendo fazer um negócio muito específico. aí eu tô querendo usar o sistema de armas pra atacar? É, mas porra! <risos> isso é muito <risos> o <risos> o <code> específico! O <risos> específico é isso? Não, ah, você tá querendo automatizar a parada que o artilheiro devia fazer? 17 17 mais 18 35. Puta ah! que Não, não é. é. É? 17 mais 8 dá 36. 18 mais 18 é 36. Ah, é verdade. Ah, caraca. Beleza, você vai programa, todas as, a, as armas da sua nave começam a atacar. Brrr, e aí começa a cair moto. Um dos carros de armadura blindada que estava voando, você consegue acertar direto na mochila dele. Você pira o jato do cara e o cara começa a rodar com o seu fumaço, com tudo lado, até se estatelar na lateral de um prédio. E começou a tiro para tudo cotelado O inferno na é terra, cara. Estou
1: atirando nos carros blindados.
6: Você vira a, a cintura do seu a aponta para cima e... Joga o DB 15 começa a perfurar toda a lateria do carro blindado você não destrói, mas você tira ele de o suficiente pra ele começar a raspar na vidraça assim, e vai tá quebrando o vidro do prédio na lateral, tudo, até que finalmente ele para dentro de um andar de escritório, assim, você vê papel voando, móvel, um monte de coisa papel? Ele... <risos> papel? <risos>
4: caralho, Delta
3: City, cara
4: olha só, a primeira nave parou pra dar um suporte ou seguiu não, em frente?
6: Não, não, seguiu em frente e aí, de repente, vocês vocês veem que ela tá chegando ao ponto de explosão e aí? É, olha é essa. Vocês vão explodir para cair a parada em cima da primeira nave, né? Exato. Vocês simplesmente apertam e vocês veem aquelas... aquelas explosões localizadas em vários lugares da passarela e de repente vem aquela passarela descendo com um monte de pessoas inocentes andando <risos> E ela vem justamente quando a nave vem andando, né? Você, ela explodiu antes da nave passar por baixo, justamente para que desse o tempo dela cair e ela vai direto no bico da nave faz com que ela empique imediatamente pra baixo com o peso da passarela começa a cair
1: eu tô correndo em cima da segunda nave dou o burst pra ir pra primeira nave que tá caindo e o Android
6: tá segurando filho, tá de mochila de criança <risos> <risos> você vai dar um dar um pique só que de repente cara você vê que dois carros blindados eles viram o lança-mísseis deles e apontam pra você e eles ativam o primeiro míssil desce e ele impacta no casco da nave logo depois de você passar correndo por ele. E o segundo bate no ombro do lado do android. Nossa. Puta e ele explode que pariu. a caixa de mísseis que você tem no ombro. Nossa! É, o Foi uma missão pro caralho. caralho. Pera aí, peraí. Aí. Puta que pariu, que merda. É. Toma 60 hit points. <risos> e o Android voou, tô voando em stealth, se eu ver o Android caindo, eu vou tentar pegar ele. Olha. E o Rexus vê o Android voando com a explosão e você imediatamente mergulha na sua nave stealth Ô
7: oh, mestre, mestre, por acaso eu posso uploadear todo o meu sistema operacional <risos> pra algum outro corpo robótico enquanto eu tô nessa queda livre linda?
6: Não, não, na queda não. Você, você não. Você tá tipo, sabe, você acabou de dar boot, cara. <risos> Acabou de. Você não sabe o que tá acontecendo. 13. É o equivalente a uma, uma pessoa de desmaiar.
3: Então, eu vou reprogramar aqui o meu sistema de armas pra atirar nos motores da nave da frente.
6: Pra ela cair. Só que aí, de repente, você vê lá no bico fudido da tua nave. Você vê pousando dois soldados voadores, daquele tipo homem de ferro. Eles pousam no bico olhando pra você. Aí eu... eles começam a metralhar. Só que é, é a prova de bala, sabe? Botei a mão entre nas minhas orelhas e fiquei fazendo la <risos> <lá>, <risos> Aí você vê que eles, eles trocam a pra laser. Eles começam essa o laser deles perfura a lataria. Ele começa, tipo, sabe, no meio, tipo, você laser, perfurando? Mas e a nave da frente que tá tomando uma investida absurda dessa? Ah, tá, tá fudida, tá fudida. Aí você vê que na nave da frente, enquanto ela tá tomando porrada, você vê que os caras que estavam no, nos hangares, né? Os soldados, os soldados nos hangares, né? Eles começam a pular da nave, cara. Eles não tem mais o que fazer, cara. Provavelmente eles vão atirar cápsulas de gel no chão para amortecer o impacto deles, mas eles começam a fugir da nave. E aí, o que você vai fazer?
3: Eu vou procurar um skate pod, uma mochilinha de voar, <risos> qualquer coisa que tenha nessa nave. E aí, e a nave
6: principal? A nave principal, ela começa a cair, você tá lá debaixo e você vê que ela tá caindo e ela já atravessou uma linha de trânsito, destruindo carro, caminhão, tudo que ficava parado no engarrafamento. Ela passou direto, varou direto com todos os destroços. E ela tá caindo, saindo fumaça e, e tudo, não sei o que. Ele caindo junto com os destroços da, da
1: passarela que trouxe ela para baixo. E eu tô caindo junto? Enquanto isso, você tá caindo junto com o, o batalhóide. Eu tô indo em direção à primeira, à primeira nave, tô mergulhando. Você tá mergulhando com turbinas toda para cima da primeira nave. Enquanto
6: isso, o Rex vê aquele corpo metálico pegando fogo, faltando braço, <risos> com perna variada, caindo, e você vai... Você tá descendo, você abre a sua porta, faz um pilot agora. Pô, tem um 20, vamos
5: lá. 15.
6: Beleza, você abre a sua porta, vira sua nave de lado, enquanto ela tá caindo, o androide cai no banco do carona, e você rodopia, estabiliza a nave e o Android tá dando put ainda, nem sabe o que aconteceu. Pergunta no comunicador, Rex, qual é a condição do Android? A princípio apagado. Traz pra mim, então, aqui embaixo agora. Precisamos dele, velho. É verdade, ele, ele, é, ele é especialista nisso. Só que, cara, atrás de você vem umas motos policiais atirando. Atrás
3: é motos, rapaz. Vou atacar as, as naves que estão indo pra cima dele.
5: Eu vou levar as motos até você, cara. Fica de posição e aguarda. É, atira nelas quando eu chegar perto com elas.
3: Beleza, então ele tá vindo pra mim e eu tô mirando nas
4: naves. Olha só, o meu Jaguar tem um lançamento. Vou atirar numa das motos. Ah,
6: <risos> beleza, você abre porta-mala do seu Jaguar. <risos> o lançamento você vai, usa o seu controle holográfico no antebraço e você mira, ataca. 14. Acertou, vai, beleza. Aí dá um missão e destrói uma moto que você vê só os pedaços caindo. Eu disparei o um míssel no, numa das motos e pulo
3: na direção do carro do, do Rex. Tá, beleza. Tirei 12, mais lança-míssel, 18. Tá, acertou. Você acertou e tirou outra moto
5: de combate. Eu vou fazer uma manobra pra pegar o carro na subida, porque se eu pegar ele na descida, ele vai afundar a nave meio. A moto, o veículo ao meio. O Carlos dá um...
6: Liga o seu jetpack e decola, enquanto você faz uma manobra pra alinhar a, o seu carro com a subida, a parábola de subida dele, e ele, de repente você vê aquele brutamonte com aquela armadura, pousando no teu teto e aí, cara, o carro está em pé você liga as suas botas magnéticas que grudam na bateria do carro e você começa a tirar
7: uh, dois
6: <risos> tá, você lança o seu míssil, e aí você vê uma das montes Desviando. Enquanto isso, o seu é minigun de ombro atira... Doze. De você vê as balas explodindo o capacete do cara e voando sangue pra tudo. E aí a moto começa a simplesmente cair com o cara morto já depois do headshot. Enquanto isso, a nave vem caindo com você simplesmente consegue agarrar com seus pés magnéticos na lataria da nave, enquanto ela já está recobrando-se da queda. Ela conseguiu levantar o bico e ela arrastou a parte traseira dela num prédio que quebrou o bico, ficou Enquanto isso você pousa, também criando um impacto, estabilizando um pouco a nave, você está lá.
1: Eu vou usar todo o armamento do, do batalhóide como uma britadeira, <risos> na lataria da, tentar abrir um buraco.
6: Beleza, dentro do cockpit você ouve ainda os alarmes, porque você está avariado, né? porque as suas armas dos braços não estão avariadas. Você liga, começa a cara detonar num ponto só a parada. Ô oh, Zob, Azaghal, você tá pra onde?
3: Eu vou correr na direção da sala onde estavam aqueles 10 caras.
6: E aí, agora, qual é a... cota qual... porta, Shhh. tá tudo, 10 guardas lá, com aquelas armaduras de guarda, capacetinho, tá tudo desmaiado. Qual é o nível de armadura e armamento que eles têm? Ah, armadura média. Que... Eu sei, nada muito mais poderoso que o que você tem. E a arma deles, que eu não tenho arma nenhuma. Trabalhador futurista.
3: <risos> Nenhum deles tem um jetpack?
6: <risos> não. Só que vocês começam a ouvir passos que vem da parte de dentro da nave. Porque vocês tiraram o ar da nave e detonaram todo mundo que estava dentro, mas tinha gente no hangar que era aberto. E agora eles estão entrando, obviamente. Caralho. E aí, cara, quando você vê, você ouve um monte de tropa correndo pelos corredores. A porta do outro lado do quarto abre e você vê uma galera. Os soldados apontando para você. Tirei o nariz,
3: joguei dentro da sala, dei um rolamento para trás e fechei a porta. <risos> tá... Você
6: não vai fazer uma musiquinha? Dá uma piroca meu nariz? Não deu tempo. A galera entra correndo, atirando pra cotelado lado. Tipo... Puxa, granada vermelha. Tira o pino. Dá um rolamento jogando a granada. J Joga um tumbling aí para ver se você faz bonito.
3: 16.
6: 16, beleza, tô bonito. Você dá um rolamento para trás. Para! Dá uma palmada no interruptor da a porta. Fecha e você se escuta.
3: Não, aqui essa granada que eu trago no nariz é potente.
6: Mano. <risos> eu não sei. Deu uma enxada na porta. Você, a porta dá uma enxada pra trás. <risos> e aí, imediatamente, você olha pra trás, e você vê caindo uma parte de, da estrutura dentro do cockpit. Você vê o cara, o homem de ferro, entrando. Onde é que é o escape pod? A dois metros pra sua direita. Entrei no escape pod. <risos> Você sai correndo, cara. Tem aqueles tiros vindo pelo corredor, do toque de corredor, batendo na porta que tava inchada. <risos> você abre, entra no skateboard, fecha a porta e ejeta. Enquanto tá injetando,
3: ah. eu aperto o detonador das bombas que eu botei lá na sala de
6: máquinas. <risos> ah, muito bom! Você ejeta, clink, de repente você vê pela janelinha do, do skateboard. Cara, aí você vê, cara. É uma explosão absurda que você pegou o combustível, cara Da nave <risos> cara, É um shockwave Que destrói todas em as volta. janelas dos prédios em volta <risos> E manda todo mundo que tava voando Cara, manda todos os carros voadores Todos os carros blindados E motos da polícia Todo mundo voando para o outro lado <risos> A gente vê aquele monstro caindo Pegando com aquela fumaça preta do mundo do motor, até o seu skate pode foi jogado com um blast da explosão você entrou dentro de algum prédio varou andares subindo e então você parou dentro de um banheiro <risos> um com, com um cara cagando com o iPad na mão, lendo o jornal olhando pra você eu abri o skate pod.
3: alô criançada <risos>
6: Todo isso, o está em pé! Em cima do carro Stealth Direxus! Que está desesperado em uma missão para salvar o Android! Carlos, vou, vou atacar você! 16 acertou! 16 acertou! 16... 19 acertou! Nossa, 19! Cara, você é muito fuzilado! Você só não morre porque você é um tanque humano! Sua, você sente buf, buf, a, sua, a sua armadura, o seu Kevlar especial absorvendo todos os impactos de bala. E para ser desesperado, para sair dessa situação, você liga o seu jetpack, só que ainda preso magneticamente no carro, você levanta o carro. Você levanta a traseira do carro, cara. E pressiona o carro num escudo, cara. E obviamente todo o fogo do seu jetpack acaba com a pintura do carro do Rex. Meu carro! <risos>
2: Ó, <risos> oh, vamos,
4: vamos acabar com esse negócio de moto. Vamos acabar com isso logo, cara. Não <risos> jogo mais um míssil. Né?
2: <risos>
6: Manda um míssil de pulso eletromagnético.
5: 18 aí. O
6: míssil vai e adquire o, o target. Quando chega perto das duas motos, ele explode uma área de pulso eletromagnético. Uma área pequena, mas suficiente para apagar totalmente os sistemas das, das motos que se para pelas... E elas caem. Oh! os caras gritando aquele Will screen. Rex você vê que você não tem mais perigo então você dá uma meia volta e você desce rapidamente para onde está o Dr. Silvana eu, eu peguei o Andrew e liguei no
5: isqueiro, sabe sabe que eu ia subir pro isqueiro? <risos> <risos> é bom que ele pode
6: passar a consciência dele pro carro, né? <risos> Andrew, você recobre os seus sentidos depois do boot. <risos> tá muito fudido. Você perdeu o seu braço esquerdo. A sua perna direita tá fodida também. Você tá cheio de estilhaços encravados em todos os seus sistemas. Bom, deixa eu fazer uma avaliação dele rápido. Beleza, você faz uma avaliação rápida dele e você vê que esse corpo dele pode ser que não segure mais. E você precisa garantir a consciência dele. O ideal seria transferir toda a mente dele para um novo novo cérebro cognitivo.
4: E ainda como arrumar o tempo pro
7: Tony Totoy. Não, mas eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho um step. <risos> Você tem um step aonde? Não, 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 eu vou tentar uploadear. Ah, tá, pela rede sem fio. <risos>
6: moleque caraca cara, as suas metralhadoras, dos braços do batalhão já estão em brasa e você... você vai atirando, você vê que você começa a abrir um buraco cara, você vê que eles entram em uma, um, um desespero absurdo, de repente você sente um impacto e você vê que a nave ligou as turbinas e ela tá apontando o bico pra cima, ela vai tentar subir e foda-se o que tiver no caminho. Ó, <risos> você saiu do seu escape pod, você foi no buraco que o seu escape pod abriu na fachada do prédio e você vê lá no fundo a primeira nave subindo com um foguete, deixando fumaça pra trás e com o batalhão ainda preso a ela. E ela tá se aproximando da segunda passarela. Então, eu vou pegar meu
3: telefone e vou ligar pro doutor. <risos> Tá bom, vocês comunicam com o doutor Alô, doutor Alô Beleza?
4: <risos> Fala rápido aqui que eu tô tentando salvar o robô O
3: que, que o robô precisa? <risos> Óleo de
4: amêndoa
7: <risos> Eu ainda consigo erguer um braço ou falar pelo menos? Consegue falar Silvana, existe um segundo cérebro positrônico Estou uploadando exatamente todo o meu conhecimento pra ele agora neste momento E, e você a... vai encontrar esse corpo nestas coordenadas aqui é que
6: distância a gente tá
3: dessas
7: coordenadas,
6: tipo... Tá longe, né? Isso não é o que vocês podem fazer agora, né? Eu tô ouvindo. É, tá? Então,
3: gente, pega o um robozinho e mete a cabeça do Andrew no robozinho. Liga ele no robô, robô, robô maxineiro,
6: qualquer robô que vocês tiverem na rua, caralho! De repente, vocês veem passando ao lado de vocês <risos> uma, uma android puta. <risos> Toda rosa sabe aquela, rápido, sabe aquela Fetiche japonês, sabe? Hum. Dote clorita não.
2: Não.
6: Não. Não,
7: não 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 Eu prefiro morrer Eu prefiro morrer, Eu prefiro morrer.
5: Eu tenho uma arma de íon, a gente pode atordoar ela ou pagar o um preço, o que vocês
6: preferem? Não, você pode direto, né? Pega, senão ele vai morrer, cara. Eu vou lá e pego ela. Tá bom, você vai... Você atordou o Android pra você pegar, foda-se, tipo assim. Ninguém tá prestando atenção no que tá acontecendo, porque tá todo mundo vendo aqueles destroços caindo na distância lá de cima. Vocês carregam ela pro carro, assim. Vocês ligam imediatamente no cabo Ultra Firewire, cara. E com essa transferência, foda-se. Aí o Android... Dá.
3: Ali de onde eu tô tem veículo passando Perto da
6: janela, alguma coisa assim? Tem Tem, tem carro passando assim, tipo tentando fugir dessa confusão Então, ó, vou tentar pular em um deles Olha aí, beleza Da distância, sai correndo, pula Pula seus pés no, no teto do carro Rachando o vidro, aquilo. O teto na verdade era todo de vidro do cara O vidro funer e aí você vê o cara gritando, oh meu Deus, o que está acontecendo? Eu soco o vidro. Tá, você soca e atravessa, né?
3: Pega o Por cara que... replicante. Pá! Pega ah. o cara pelo colarinho, uh -huh. puxa pra fora. Você
6: puxa arrebentando mais vidro. Puxa, puxa, puxa o cara.
3: Não é nada pessoal. E deixa
6: ele cair. <risos> Caraca, coitado. o cara. O cara. Aaah! Aí você. Pula pro, pro banco do motorista, cara. Chuto o para-brisa, chuto o para-brisa pra fora, duro <risos> um carro conversível. Boto meus óculos escuros. <risos> beleza. E vou embora. Você acelera em que? direção ao Tucano? Porque Isso. você vê que a nave, cara, a nave tá, tipo, quase na vertical. Ela tá subindo, tipo, pra estratosfera pra tentar se livrar do, do perigo, né? Cara, a nave deve tá batendo em coisa pra caramba agora, né? ela tá atravessando todos os, todas as fileiras de trânsito. Faz um pilot aí, jogo, eu jogo o para pra você se desviar do trânsito. O Zob, você... Habilmente pilota o seu carro entre o trânsito tirando faíscas de todos os carros que passam você passa na diagonal pra cima, entendeu? Enquanto os carros estão na horizontal no trânsito você passa entre caminhões, entre carros, entre tudo entre táxis, o cara gritando ah, não, 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 não", pra você você acelera o máximo, passa abaixo, eu não E você começa a alcançar a nave, cara. Esse carro é muito fala pra você alcançar a nave que tá subindo com foguete. E você vê, cara, que o Oleg acabou de abrir a parte de cima da nave, né? Você vê que ele tá puxando com o braço o robótico dele o um metal em brasa, tá retorcendo o metal assim pra abrir buraco e é aí tentar emparelhar com ele você consegue emparelhar mas o seu carro começa a falhar ele não vai conseguir subir tanto não eu vou... pulei pulei você dá um jump aí pelo amor de deus 18! Quando o motor começa a falhar, você pula e segura no outro ombro do batalhóide. Você vê o Oleg olhando para você de dentro do cockpit, vem assustado, vem suspenso. Não, surpreso. não, não. O curso
1: não fica assustado, velho. <risos> não é um bom lugar para se ficar. Eu vou segurar
3: eu vou segurar na borda do buraco para não voar.
1: Peraí, aí, dá para ver o cofre da onde a gente está? Né? Dá, dá para ver o cofre. Tem
6: gente lá dentro?
1: Não. O cofre passa pelo buraco?
6: Passa. Então vou entrar, me dá aí a tua, tua cordinha. O Batalhode ele tem um grappling hook magnético, um arpel magnético. Na verdade, o Azagal tem que entrar porque ele tem que desativar a presilha magnética dela com o chão da nave. Senão você não vai conseguir puxar ela nem fudendo. Eu vou entrar porque eu tenho que desativar a presilha magnética com o chão da nave, senão... <risos> 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 não, a gente tá fudido. Cara, você tá muito alto, tá muito frio, você tá ficando sem ar. Faca no dente, faca no dente. Você pula pra dentro da nave. Tá? Só que você cai na parede da polpa. É como se fosse um chão agora, né? Porque a nave tá quase na vertical, subindo. O que que eu vejo? Tudo vazio, exceto um cofre que é do tamanho mais ou menos de um... Ele é um retângulo vertical. Maior que um homem, entendeu? É bem grande. O Tucano vai... Ele arma o, o, o arpel magnético e pula no, no topo do, do cofre. Você pula no cofre porque você, o cofre tá no chão, mas o chão tá, tá quase virado, né? Você pula da parede que agora é o seu chão pra cima do cofre e na porta dele tem um painel. Você tem que acessar pra desativar a, a trava magnética. Antes disso, eu vou me prender ao
3: cabo. Se, se der prender, merda, eu não quero aqui não uma âncora presa nesse cofre. Uh -huh. Vou tirar meu colete e vou armar todas as bombas que estão nele pra explodir <risos> em um minuto.
6: <risos> Beleza.
3: Vou desativar as travas magnéticas do cofre agora.
6: Depois de repente, solta a parada magnética e aí... É, exato. E aí o Tucano vai, liga suas turbinas. Caraca, mas eu vou passar desse buraco cheio de farpa. Um cu na mão, <risos> né? Cantando da nave, isso. cara. E você vai. Ah, no buraco, cara. Aí você vê uma farpa metálica tirou um rasgo das suas costas. Nossa! Você berra. Ah! Tira 25 hit points.
3: Puta merda.
6: E aí você. Cara, e aí de repente você escuta o silêncio da queda quando as turbinas do do batalhão de Paral. aí você começam a cair que você olha para baixo cara você vê aquela visão lá do alto do labirinto de prédios e torres gigantescas e aí vocês começam a cair você começa a ouvir cada vez mais forte o vento o vento na queda o vento da queda você lembra das suas bombas aí você olha para cima você aquela bola de fogo do céu, cara, e vai um pedaço de nave, de asa, de tudo pra tudo hotelado, porque mais uma vez, é pra dar um fortaleza de fora mas com as suas bombas sinistras de dentro, cara, o combustível transforma aquilo numa bomba de caraca, cara, uma explosão azulada muito sinistra e isso, vocês vão caindo, vão caindo, vão caindo, de repente vocês começam a passar por, pelos prédios, por carros ah, eu vou morrer, eu vou morrer, fodeu vou... Eu muito agarrado nesse cabo, cara.
3: Ah, eu só não entendi uma coisa, qual que explodiu agora sinistramente? A nave HN. Mas não tinha uma outra explodida sinistramente também? Esse Sim, é meu trabalho, cara. Um figur...
6: <risos> De repente o Tucano vai... Aciona... Nossa, repente... mas foi uma chicotada! <risos> O, o, o
3: cofre na ponta, Antes meu. disso, eu tô,
1: puxando, eu tô puxando o cabo pra não, não ficar solto, né? Pra ficar mais perto de mim. Você
6: puxou o cabo, ele fica ali nas costas com, com aquela figura albina, segurando tremendo de frio, oh, com um rasgo nas costas. Você aciona as turbinas. E você começa a parar, parar, e de repente você cai. Ainda com um impacto bem grande. Derruba as pessoas em volta em uma das calçadas do nível 4. Caralho, maluco, minhas de disco. <risos> Lá embaixo vocês conseguem passar toda a informação do cérebro Ponto do Android pra. Eu olho
5: pro Android e pergunto: vem cá, onde que passa o cartão em
6: você? E
7: daqui, então? <risos>
2: E aí, vocês
6: podem se comunicar.
3: Coordenadas. É, eu mando, eu mando as coordenadas de onde a gente tá. Olha, eu vou me desatachar aqui do...
6: <risos> vou de caroninha na garupa. Tá. O batalhóide vai pulando de, de, de nível em nível desgando, agora tá um caos de é. caralho, não sei o que, de repente vocês que estão lá embaixo, vêem aquele batalhão de sinistro todo fodido ainda, fumando com, com as avarias, Pousar o lado fumando, vocês... eu vou
3: acender um charuto, boa ideia
1: <risos> eu posei com, com o cofre, mas eu fico em, em posição pra se vier alguém
3: eu uso lá o meu skill de táticas pra gente montar uma área de defesa aqui, pra ficar protegido e preparado,
6: você não entende nada você vê o um androide todo fodido no carro só que você vê o, o, o Silvana trazendo uma androide japonesa fetiche, gota com lolita <risos> rosa. Que que é isso, minha gente?
3: <risos> Porra, esse aqui é upgrade, hein, ó,
7: é. <risos> Chega de piada, pelo amor de Deus. Chega de piada, eu tô muito confuso. Eu me sinto duplicado aqui. Tá deixa eu chegar até o cofre. Deixa eu ver se eu ainda consigo abrir esse cofre com o que a gente trabalhou até agora. Vamos lá.
6: Você chega ao seu cérebro positrônico próximo, você loada o programa que gerenciava todo o token mental do cara que vocês roubaram. Você vê só uma sequência de, de luzes verdes subindo assim. E aí... a porta do cofre abre.
1: Boneca das emoções.
3: um abraço. E aí? <risos> Eu
6: estouro o champanhe. Quando a porta abre, vocês veem uma fumaça branca, mas quando ela começa a se dissipar, vocês enxergam. É um... Android. Ah, que caído. <risos> o android, como vocês nunca viram. Parece um Android normal, tamanho humano, mas ele é algum tipo de protótipo, certamente, porque senão não seria tão valioso. E imediatamente Silvana, que é o cara que de robótica, começa a avaliar o que. que o que, que pode ser aquilo. O que será isso? <risos> E a primeira coisa que você quer saber é quem é o fabricante, né? Silvana,
3: vamos jogar aí na porta-malas do carro e a gente vê isso em casa?
6: É, a melhor coisa. <risos> Tudo bem, vocês vão retirando o Android do cofre, mas enquanto isso, o Silvana, ele, ele dá uma olhadinha assim no pescoço, que é normalmente onde tem o fabricante, né? É um número de série que tem fabricante, ano de fabricação e tal. E ele vê que é uma fabricação da US Robotics, que é uma das maiores fabricantes de Android do mundo. Que boda, hein? Só que... <risos> Só que uma coisa intriga você imediatamente. Hum. Você viu a sigla USR e no ano de fabricação está escrito 2252. É What? do futuro! Se, se isso tá certo de alguma forma, esse robô foi fabricado 133 anos no futuro. Andrew, passa sua memória para esse robô novo.
7: Cara, eu já tô duplicado. Você quer que eu triplique os meus problemas? Não, não, não.
3: O cara gostou do corpinho de God Quilolit. <risos>